0: Ey, que transa, bienvenidos al primer capítulo de su podcast Casi Favorito de las 656 podcasts con su anfitrión Ismadara 656. Agregué este fragmento para avisar que este capítulo no tiene video. Si te gusta, por favor, dale like, suscríbete al canal, compártelo, síguenos en Spotify. Te lo agradecería muchísimo. Sin más que regar, los dejo con el episodio. ¿Estás listo?
1: Nah, sí, listo! Bueno, no, pero <risa>
0: Vamos a ver qué tal sale. Ya. Yeah. Ah, pues esta es la primera prueba para el podcast oh. sin nombre. Porque aún no tiene un nombre. Y nuestro invitado es Efren DMF, Efren Martínez. Sigma. Sí. Oh, <risa> o el Sigma, Sigma X13. ¿Cómo, ¿Cómo te definirías a ti mismo?
1: ¿Cómo, cómo, que, cómo me definirías? O sea, ¿cuál IKE Una... es sí que prefieres <risa> usar? ¿Cuál apodo? Eh, no, Efren está bien.
0: Ah, bueno, es porque porque el, el, el compa de Fran.
1: El compa Fran. En el mundo no me conocen como signo todavía. Aún <risa> no más tú. Ah, oh, raro. ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Efren Daniel Martínez Favela.
0: ¿Fecha de nacimiento?
1: Eh, 4 de mayo de 1997. <risa> es que no, wey, tú Siempre que me preguntan eso es como que. ¿Y cuál es mi fecha
0: claro. de nacimiento? A, a mí el mes, güey. Sé que es 15 de 97, eh, pero no. Es, ay, marzo no, marzo, ¿no? Sí, güey, está plano. Ah, ¿Qué no, signo eres?
1: Tauro, Tauro, sí, sí. Ese sí me lo sé de cajón, güey, Todo, todos los días veo, bueno, no todos los días, pero veo mi horóscopo
0: mensualmente. Y, pues, supongo que naciste en Ciudad Juárez. Simón. ¿Nombre de tus padres?
1: ¿El nombre completo? <risa> eh... sí, <wey. risa> no te creas, mi papá es Efren Martínez López, yeah. y mi mamá es Marta Isela Fabela Dudelo. <risa>
0: Audela yeah, sí, está chida. Yeah. No, me
1: tocó, me tocó Martínez y Favela. Yeah. Que no está mal. Pero... Pues, eh. <ríe> Audela.
0: Muy, muy español. Ajá. ¿Nombre de tus hermanas? Bueno, ¿cuántos yeah. hermanos tienes? Bueno,
1: tengo dos hermanas mayores. Eh, una es... Eh, Daniel Estefanía Martínez Favela yeah. y Ruth Martínez Favela, Favela. Las dos mayores que yo.
0: ¿Creciste en Ciudad Juárez? Simón. No. Toda,
1: pues toda mi vida prácticamente, solo como a los 12 años estuve como. ¿Qué serán? Unos cuantos meses en Kansas. Ya. Yeah. Y pues, he estado acá en. Texas, Nuevo México. Mm. Unos cuantas, unas cuantas visitas.
0: <risa> ¿Y, y qué hacías en Kansas?
1: Eh, mi mamá ya trabajaba. O sea, yeah. yo tenía como 12 años, O sea, era como que me despertaba, jugaba a Gamecube y. <risa> y me
0: dormía. <risa> bueno Y bueno, ahorita estabas de pinche mirón con el guión. Ajá. Y la, la siguiente pregunta es. ¿Qué te gustaba hacer cuando tenías 7 años?
1: Cuando tenía 7 años, eh, ¿qué era como la primaria? Ya, estabas en primero o segundo. Yo creo que en ese tiempo todavía no tenía el Gamecube. Pues soy fanático de los videojuegos y creo que jugaba el 64. Me gustaba jugar mucho Mario Party en ese tiempo. Y era pues a lo que me dedicaba, no era de que... <risa> lo que me dedicaba. Era... <risa> <risa> sí, era como que escuela y jugar Mario Party en el 64.
0: Sí, man, sí, man. ¿Y, ya. ¿Y en qué primaria estuviste?
1: Se llamaba la primaria Amado Nervo. Allá en la colonia de las Aztecas.
0: <risa> no, 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 de hecho no. No, no. estaba en la ladrillera, ¿no? No, no. Para abajo.
1: No, bueno, no, prácticamente has de cuenta que Las Aztecas es la avenida. Yeah. Yo vivo en la colonia Azteca. Yeah. Y la primaria estaba en. ¿Cómo se llama? La Colonia Independencia 1. Ah, la verdad, había Independencia 2. No sí, hay <ríe> Independencia 2, mamá. Es muy fuerte
0: todo. Chinga. ¿Y si, en su secundario cuál era?
1: Ah, esa sí estaba, cabrón. Güey, era la Panteras, la Federal Panteras 13, güey. Esa sí estaba en las ladrilleras.
0: Federal Panteras. Son ahora como banda de motociclistas, ¿no? Como secundarios. <ríe> sí,
1: no, pero es que estaba bien pesada, había muchos cholos y cosas así.
0: Ah. Yeah. ahí mismo en la Independencia 1 o.? No,
1: te digo, estaba en la Independencia 1 y. No sé si sigue siendo parte de. Pero ya era la parte donde estaban las ladrilleras. Yeah. Creo que ya era otra colonia. Pero sí, ya estaba. O sea, la cruzar las vías del tren, güey. ya Era como que agárrate. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. ¿Y fue preparatoria?
1: Ah, el Bachi 5, güey. Yeah, sí, la... ya, ya subimos de nivel. <risa> dejamos el tercer mundismo. No tanto, pero ya subimos un sí, poquito. Sí, un poquito,
0: poquito más. ¿Alguna vez... Bueno, el Bachi 5 tiene cierta fama por... Que varias personas, por alguna razón, se han tirado de... Bueno, pues sí, de la segunda tercera planta oh, de sus sí, edificios. Sí, sí, sí. ¿Alguna, cuando tú estuviste ahí en tu ciclo, ¿te tocó ver algo así no?
1: De hecho, haz de cuenta que... Ese, yo estaba en la tarde y entraba como a las doce y media. Entonces, pues siempre era un, una aglomeración de gente abismal. Entonces... Justo cuando iba entrando se... en el bebedero, justo uno del bebedero, había como un chingo de gente y dije, ¿qué pedo? Y yo era como que, ay, qué flojera ir a ver. Y me fui a mi salón y yeah. luego ya de repente me llegaron con el chisme que un cabrón se había caído, un cabrón de la mañana. Y pues dicen que el güey cayó en un arbusto a un metro de los bebederos. O sea, si hubiera caído en los bebederos, pues se hubiera roto la cabeza. Y, yeah. no, y se hubiera muerto. Pero el güey cayó y pues nomás se rompió, creo que tres costillas y una pierna. Bueno. Pero, pues, de eso está muerto. Pues sí entonces eso fue lo que pasó y gracias a ese güey pusieron tubos en las en, las, pues, sí, en la como presos. Eh, en la bardita para que no pudieras yeah. intentar suicidarte aunque bueno él no se intentó suicidar verdad él se cayó porque estaba jugando con un balón de básquet, bueno es la historia Ajá. <ríe> el güey estaba jugando con un balón de básquet y cuando se le iba a caer para que no pues no lo reportaran o así pues intentó y lo alcanzó,
0: lo verdad es que alcanzó el balón, yeah, y, sí. o sea, y lo aventó para
1: adentro, pero él se fue. El güey se crea a Michael Jordan. Ah, Sí,
0: bueno, Bueno, te... saludos <risa> al compañero Michael Jordan del Bashi 5, <risa> <risa> esperamos Jordan. que estés bien. ¿Y cómo eras en cada etapa de la escuela? ¿Sientes que cambiaste, o sea, tu personalidad?
1: O sea, desde primaria Ajá, de a, a prepa. Y... Entonces, pues sí, haz de o... cuenta que en, en la primaria mi personalidad era como que me hacían bullying, güey. Yeah. Sí, de, de chiquito siempre me hacían bullying. De hecho,
0: muy dócil, por decirlo.
1: Podría decirse. Eh, pues era como que muy agachado. De que no me gustaba meterme en problemas. Yeah. Eh, y así, entonces en esa época mi hermana me defendía, güey. O sea, a mí me, me ganaban en los tazos, güey. Y era de esos niños que se ponía a llorar, güey. Yeah. <ríe> y mi hermana iba y como era más grande. Pues sí, les y les pegaba a los morrillos, güey. Y me devolvían los tazos. Entonces después ya nadie quería jugar a los tazos conmigo, güey. No, güey. Sí, estaba culero. Eh, y en la secundaria, güey, que yo creo que ha sido la época donde más popularidad he tenido. Primero de secundaria, güey. Entré y fue así como que, mágicamente, sabía jugar fútbol, güey. Cuando yo nunca, uh -huh. o sea, me cagaba el fútbol, así. Y sabía jugar fútbol. Era el bueno en las apuestas, en el rebote. Aparte era bueno en la escuela y era como que todo el mundo se quería juntar conmigo y la chingada, y luego ya segundo, tercero, secundario, no sé qué pasó, que volvió otra vez así como que a ser el pendejo de los nerds, que pues también me fue inmiscuyendo más en esto de los videojuegos, yeah. el anime y esas trances, sí. entonces pues te vas como que metiendo en tu propio huevo. Sí,
0: y te vas creando tu nature, entre comillas.
1: Simón, y en la prepa, en la prepa pues era completamente los nerds, o sea, me juntaba con... Con los dos gordos con lentes. <ríe> Saludos a la raza. <ríe> o sea, y, y o sea, siempre me junté con los nerds. Ya. Yeah. Entonces, yo creo que eso. Y ya en la universidad, pues, pues ya cambió completamente diferente. Pues ya ya yeah. te creaste como persona, ya es otro pedo.
0: ¿Eras más reservado o simplemente. ¿A la, ah, yeah, no, pues, la universidad? Ya, simplemente. Hacías trabajo en equipo y a la chingada, no.
1: No, simple, en la universidad era como que ya me valía madre lo que la gente pensara de mí. Sí, era ya de que me pintaba el cabello, me vestía como quisiera y si la gente quería platicar conmigo o estar conmigo, pues chido. Y yeah. pues gracias a eso me fui alejando de personas dentro de la universidad que pues, no, no encajaba con ellas y me fui haciendo de compas chidos
0: Eso. Me acuerdo un chingo por allá en el 2016, yo estaba patinando en la uni Ajá. Y... Que vi a un vato de lejos con un traje. Y dije, ¡Ah, ¿qué haces este verga con un traje? Y tú te acercaste y dijiste, ¿qué vergas hace un güey patinando? <risa>
2: no,
0: <ríe> era final de semestre. Sí, güey. Tú, y tú te acercaste porque dijiste, ¿qué vergas hace este güey patinando a finales de semestre aquí ah, en la uni? ¿Y ¿sí, eras tú? Sí, güey. güey. No me acuerdo de eso. Sí, era ahí. Y...
1: ¿Pero los primeros semestres?
0: ¿no? El... Era mi primer semestre en psicología, ya. Y en... tú vas a estar como en tercero, era cuarto.
1: Sí, pues de seguro ya va, traje porque iba a una exposición.
0: No yeah. Ibas a tocar con la banda MS. Ah, güey, güey,
1: los los zapatos negros con dragoncitos. Yo tuve de esos en sí, la secundaria. Sí, yo igual, vi en primaria. Está bien, mamón. Estaban chidos. está chidos en ese entonces. Estaban de nacos, pero, o sea, sí, vete a China, güey. Vete. Vas a ser gángster güey. algo así. Michu. Ándale.
0: <ríe> ¿Y con qué creencias religiosas creciste?
1: Ay, si sí está cabrón, no, eso es tener una secta. No, no, mis papás, bueno, más mi, mi mamá siempre me intentó inculcar el catolicismo, de hecho lo hizo hasta, creo que cuando, hasta la primera comunión. Uh -huh. Nos llevaba a la iglesia la chingada, era de que todos los domingos nos levantaba a las 7 de la mañana y era misa, y era como que yo odio ir a misa. No me gusta la religión Todos los niños Ajá, exacto pero, bueno. Y era como que ir al catecismo Era como que, ay, pero aquí vengo al catecismo Bueno, nomás vengo porque me dan 10 pesos para gastarme en dulces yeah. Y fue sí. el catolicismo Y ya como a los pues te digo Después de la primera comunión, mi mamá nos dijo ¿Saben qué? Ya les inculqué Ya les transmití lo que yo sé Lo que es la religión, si ustedes lo quieren seguir pues sabe, ¿eh? Ustedes saben que tranza Y yo como que, ¡Ja! haberlo dicho antes <risa> Y pues ya, es raro Que toque una iglesia Yeah. Pero pues, o sea, me sé todos los rezos, varias alabanzas, y así como que pues están incrustadas sí, en pues
0: no tenías compas en la primaria. Oh, sí,
1: ándale, güey, acá, que güey, esos güeyes a jugar fútbol, estoy
0: aquí en el catecismo. Entonces, ni sí, Y cómo te definirías en un ámbito, art... bueno, como artista, publicista, tractorista. Tractorista. Cuidador de vacas, etcétera <risa> Médico de vacas. Médico,
1: Médico de, vacas, de vacas, perdón. Eh... Pseudo, eh, se, pseudo jugador profesional de videojuegos, no, la verdad es que pues hoy en el ámbito profesional soy licenciado en publicidad, uh -huh. um, eh, enfocado a lo que es las redes sociales, el puesto que más he desempeñado es community manager, que es mi trabajo profesional, pero pues dentro de mis hobbies, que son los videojuegos, eh, a mí siempre me... Me ha llamado la atención de ser creador de contenido. Bueno, desde que tenía 14 años siempre he querido, he querido ser youtuber. Nunca lo he llevado a cabo. Pero, pues, es algo que me gustaría hacer. Y creo que me definiría de esa manera. Lo demás como que, o sea, sí he trabajado con animales en el campo. Sé manejar tractores, doras, trailers. Pero es algo que no he llevado así como que muy constante. Y es no. algo como que muy poco tiempo. Entonces, realmente no creo que me defina como tal. Lo sé hacer y es algo que pues está ahí es parte de mí. Pero no creo que sea
0: algo que me defina. Y bueno, supongo que igual no. No creo que quieras hacer carrera de tractorista o. No. Pues sí, no. de trabajador de Aunque campo. Aunque dicen que
1: los, los, los traileros les pagan muy yeah. bien. O sea, les pagan súper
0: bien, pero no, o sea, no, es punto de par. no. No, realmente no. Y tu camino de youtuber, cuánto, bueno. Más que youtuber hacías gameplays, ¿no? Simón. ¿Cu cuánto duró, cómo empezó.
1: Uf, pues. Tenía 14 años, güey. Ahorita tengo 23. Estamos hablando de 6, 9 años. Uh -huh. Hace 9 años empecé. Que fue. Cuando YouTube iba iniciando. Entonces yo empecé a ver videos de. de. O sea, yo era un niño rata, güey. Yo era parte de la comunidad de niños rata, yeah. güey, Que seguían a. a Vegeta. a Vegeta777. A Willy Rex, al Rubius, a Luzu, a Exby. Eh, todos estos youtubers españoles que fueron como que. Los pioneros, ¿sí? de... Ajá, los pioneros de YouTube Gaming, al menos en España. Entonces, pues yo los veía y siempre fue como que, güey, yo me quiero dedicar a eso. Entonces, pues en ese entonces yo estaba, creo que en la secundaria, secundaria ¿no? Se prepa. finales de la secundaria, inicios de la prepa. Y era como que tenía una computadora súper chafa y como, como, como sea, me las arreglé para hacer gameplays de Minecraft, de Halo. Uh -huh. y algún que algún otro juego o blog entonces fue algo que duró, yo creo que como seis meses, un año, y eh, pues realmente nunca trascendí, o sea, yo creo que era como que era el típico sueño de niño chiquito que no sabe qué hacer. Y sí, como, hace... como guiarlo. Ajá, como guiarlo, entonces solo lo haces por gusto y por la pasión, pero realmente, pues, o sea, siempre me entretenía mucho estar grabando videos, y estar hablando en la cámara, aunque no le hablara a nadie, ¿sabes? Como no. que mis gameplays no lo dieran a nadie, era como que algo que me hacía muy feliz. Y duró, pues, yo creo que seis meses, aproximadamente.
0: Y, bueno, te descargaste un... ah ¿Cómo se llama? este pro... ¿El programa que es para streamear? ¿El OBS? ¿Te descargaste un OBS o como...?
1: Eh... No, en o sea, ese tiempo... Buscaste un
0: tutorial de cómo, cómo grabar mi, mi partida de, eh,
1: sí, de, de eh, Minecraft. Eh, sí, en ese, en ese tiempo era así, en YouTube era como que... ¿Cómo grabo gameplays de Minecraft en mi computadora de bajos recursos? <risa> era como que, wey, en específico? Sí, vos, oh, pues es que tenía un... Creo que la computadora tenía un Intel HD... HD, HP o HD Graphics. Uh -huh. family o sea, era como que la tarjeta yes. gráfica de cajones o sea, esa eh, chafa Era tira.
0: la compu para el tacantón y ah. imprimir algo en Word.
1: Ándale, esa, bueno. eh, esa, esa tranza, entonces era como que, pues te limitaba mucho eso, ¿no? Y comprar una capturadora, pues en ese tiempo es como que no, no trabajas, no tienes mucho de donde dar ingresos y pues tus papás no es como que, ah, le voy a comprar una capturadora de yeah. mil, dos mil pesos para que este güey se ponga a hacer videos de videojuegos. Y que realmente, pues yo nunca se las pedí, es como si a lo yeah, mejor sí. hubieran entendido, pero pues uno piensa como que, no me van a mandar la chingada. Entonces, en ese tiempo, te digo, no, no existía lo que era el streaming. O no como tal. Uh -huh. En ese tiempo era como que.
0: Subir video. ¿no? Ajá,
1: grabas un video, lo editas, lo subes y tardas dos años en subir el video. Porque en ese tiempo YouTube estaba optimizado del. O sea, horrible.
2: Yeah.
1: Entonces fue como que. En ese tiempo yo utilizaba el Fraps. El Fraps era como que un. Un, un grabador de pantalla. Para videojuegos específicamente, y pues te consumía muy pocos recursos, pero pues la calidad era muy chafa, grabar el audio, o sea, era como que estás grabando y de repente te sacaste un super gameplay y no lo grabó, y es como que, ah, Chinga. bueno, que es, creo que eso sigue pasando, pero pues era, en ese tiempo era el Fraps, y, y en ese tiempo, de hecho, fue cuando inició la capturadora de, del gato,
0: el gato, el eh. gato que
1: fue... Una de las primeras capturadoras chingonas. Uh -huh. entonces
0: Y creo que es uno de los patrocinadores del Al Capón. Sí. De, de,
1: de muchos youtubers y muchos, de hecho, creo uh -huh. que también el Rubius. De y, y hecho, con, con el Rubius tuvieron una col colaboración de un artefacto que tiene como 20 botones y cada vez que le picas a uno sale un meme o un sonido de audio. Ah, sí. O sea, y hacerlo en streaming y eso está bien padre. Y yeah. el güey, o sea, la, hizo un streaming y el güey lo promocionó. O sea, esto está súper padre. Y el gato pues siempre ha como que innovado en el aspecto del, del streaming y del... Bueno, ha apoyado mucho a esto.
0: So. Y bueno, ¿entras a la universidad en... ¿entras a publicidad en 2015?
1: No. ¿16? No. Ah, sí, no, de hecho sí, como en el 2015 aproximadamente.
0: Y bueno, ¿y qué, qué te orilló a estudiar publicidad o... Oh,
1: no, todo no mames, eso es una super historia <ríe> Yo estaba en la En la preparatoria Y hace cuenta que en, en Quinto y sexto semestre, en el bachi 5 Tenías que elegir un paquete de materias uh -huh. Entonces había como que Los güeyes que van dirigidos más a lo, al, La biología, la química yeah, yeah. Así, entonces yo elegí Psicomatemático, Ajá.
0: Humanidades, Ciencias Sociales yeah. Simón, entonces, Simón. Saludos les... a los del bachi
1: ah, Saludos a la raza del bachi que se tira de lo tercer piso <ríe> <ríe> En ese tiempo yo, yo era muy bueno, siempre he sido muy bueno para las matemáticas, o lo fui en la escuela, entonces yo me metí a físico-matemático, iba para estudiar una ingeniería, y sí, o sea, realmente me, me interesaba estudiar mecatrónica. De hecho, tenías, bueno, eso era para lo que iba guiado, ¿no? Cuando llega el momento este de decir, ¿qué vas a estudiar? Era Ajá. como que, fuck, o sea, ¿qué hago? Entonces dije, bueno, vamos a ver qué es lo que me gusta. Y me acuerdo que eran cinco cosas las que quería estudiar, ¿no? Eran física en mecatrónica. Eh, física en mecatrónica. Eh, agarras, ¡Agárrate! Agárrate, Robots. Einstein. Ay, no. Era ingeniería en mecatrónica, ingeniería en electricidad. También quería estudiar gastronomía, porque pues mi papá se dedicó a eso muchos años en, yeah. la, en las maquiladoras en Juárez. Eh, física.
0: ¿Educación física eh, no, 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 o física? Física. Ingeniería.
1: Física, sí. O sea, física como ingeniería. Entonces, bueno, no sé si es es ingeniería.
2: Pues, pues, no sé. Es que
1: la el física si bien, y se estudia ni sé Bueno, no estoy seguro. No creo. Sí. No, no, no sé, la verdad. Pero física, o sea, física... Porque, o sea, yo tenía temas selectos de física. Y yeah. hablamos de las parábolas. Esas sí, 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 a Esa física pues no Madre no es a, que no entiendo. No a la educación física, güey. Porque yo siempre he, he sido gordo. entonces y pues Siempre no. he sido gordo. Y nunca he hecho... Nunca he yeah. hecho... ¿Cómo se dicen? Eh,
0: también, bueno.
1: Nunca he hecho deporte
0: pues. No, es como que la gente en entrenamiento deportivo haga mucho deporte ¿también? De hecho,
1: güey, o sea, como que Ese güey estudia entrenamiento deportivo no, yeah, okay, ¿no? Pero bueno, ya yeah. bueno, y, y otras cosas, ¿no? Entonces Justo un día de, de, antes de ir A sacar la ficha De la universidad Fue como que mi hermana me dijo Oye, checa esta carrera, está suave Y luego me puse a Oh, la otra cosa que quería estudiar Era artes plásticas Hijo que... que agárrate, güey! Te mamá morir ya, <risa> sí, güey, no, mames. O sea, era como que... Pero eran esas cinco opciones, ¿no? O sea, todas diferentes entre sí. Yeah. Entonces, cuando mi hermana me pasa la currícula de publicidad, fue como que... Pues, no sé qué es la publicidad. Nunca me lo he imaginado. Dije, en publicidad es como que un comercial.
0: ¿Qué vende Starbucks?
1: Ajá, <risa> ¿qué vende Starbucks? ¿Qué vende? ¡Café! ¡No, güey! ¡No! ¡No vete café! <risa> Entonces, eh, fue como que me metí a YouTube, porque era siempre como que, ¿qué es esto? Me metí yeah, a YouTube y you. investigó qué es. Entonces me metí a YouTube y le puse que es publicidad. Y me salió un video que decía, publicidad en un minuto. Entonces, vi eso y dije, vi ese minuto de publicidad y dije, voy a estudiar esto. Al día siguiente voy y saco la ficha para publicidad, hago el examen uh -huh. y quedo en la universidad.
0: A las peladas, Sí, yeah. bueno,
1: realmente en ese tiempo, o sea, muchos me dicen, ¿no estabas nervioso? En ese tiempo, publicidad era de las primeras carreras, de las carreras nuevas de la Guasecundia. Yeah. Es como no tenía mucho. ¿Cómo se dice? Que la gente ¿Cómo? la quería seleccionar, que la quería agarrar, que mm -hmm. quería entrar. No tenía mucho. Bueno, realmente no sé cuál es la mucha palabra. mucha afluencia, mucho. Ajá, sí, o sea, no tenía. Demanda. Mucha demanda, yeah. ándale. Entonces fue así como que dije: Ya huevo, voy a quedar. Uh -huh. Y de hecho, quedé. Incluso muchos de mis compañeros. Que entraron en la carrera fue porque no quedaron en, su, en, su, en, en lo que, que querían estudiar, tenía una amiga que quería ser dentista, otro güey que, que, que sí quería entrenar, estudiar entrenamiento deportivo, o cosas sí, sí, y terminaron en publicidad por cosas sí, de destino, pero pues yo que sí iba, dije, voy a quedar de ley, entonces, uh -huh. no fue como que, uy, soy no. un experto en publicidad, no, o sea, yo el primer día de clases fue como que, ¿Qué ajá, aquí? o sea, todo el mundo sabía muchas cosas, y yo dije que es el RGB? es el RGB? Pues, pues, bueno.
0: Es está raro, porque pues yo lo yo estudié fotografía sí, y en, en el último semestre del Bachi nos enseñan sobre Photoshop y cosas así. Sí, man. y yo ya sabía todo eso, y yo, yo asumía que todos sabían, ah, sí, ¿sabes? Man. Y pues está bien culero asumir porque sí, no sí. no todos saben lo que tú. Sí, man. pero, pero o sea, te graduaste, o sea, no, no ah. es tu no estuvo tan cabrón a fin de cuentas claro. Y pues te terminó gustando o sea, sí, sí. Básicamente estamos hablando Bueno, en, más adelante vamos a hablar De cómo, es, cómo has vivido de eso sí, De una carrera que probablemente Entraste al azar Y, al azar y, y pues jaló Y bueno ¿qué, ¿A quiénes consideras que fueron tus maestros Dentro de la carrera de publicidad? No no hablo específicamente Dentro de las aulas, sino en general O tres lugares donde ya has aprendido Machine para... Sí, para ejercer tu carrera o para hacer X o Y proyectos enfocado en tu carrera.
1: Uf, bueno, yo creo que una de mis maestras favoritas, pues ella fue sí la conocí en la carrera y creo que es lo... Para mí hasta ahorita es la mejor maestra que he tenido. Uh -huh. Se llama Paola Vázquez. Eh, ella, de hecho, ella no era publicista. Ella era diseñadora gráfica con una maestría en publicidad. Entonces... Bueno, bueno, no, 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 espera Sí. es que ella, ella, ella fue la que me enamoró de la publicidad Ajá. realmente ella fue la que yo creo que más me enseñó y a la que más quise hacerle caso sobre eso para decir a alguien más pues podría decir a lo mejor a la maestra Tai de Mancillas también ella fue como que ya te ilusiona te llena de ilusión de lo que es la publicidad sí, pero realmente la que me enseñó la que yo puedo decir de la cual agarré más conocimiento es de Paola Vázquez si hablamos de afuera, no sé, siempre fui a congresos y era como que me estaba chida ver a los güeyes exponer, hablar de su trabajo y cosas así, pero era como que eh, iba más por obligación que por gusto. Y realmente alguien así de, de publicidad en México, yo no era de esos güeyes que investigaban, quiénes eran los mayores exponentes sí, de la ya. publicidad o, o así, entonces realmente yo creo que ellos, ellos dos, ¿Solo ellas dos podrían ser como que mis... mis las que, una que la que me ilusionó y otra la que me, la que me enseñó. Te, te yo pues, en el camino. Ajá. Y también podría decir que pues mi hermana Ruth, ya que pues ella fue la que, la que me enseñó la, la carrera, ¿sabes? cómo? Si, yeah. si ella no hubiera, si ella no me hubiera esa noche he dicho que viera esa carrera, sí, a lo mejor man. yo nunca lo hubiera descubierto y nunca me hubiera dedicado a lo que me he dedicado bueno, Que que momento. totalmente no me dedico, pero a lo ajá. Que me dedico un tiempo.
0: okay ¿Y cuando te diste cuenta que... ¿Puedes monetizar de esto? ¿O que querías vivir de, de hacer publicidad? ¿De hacer
1: publicidad?
0: Bueno, sería primero cuando te diste cuenta Que, que querías vivir de hacer esto Ajá. Y cuando te das cuenta De, ah, pues, esta es la forma De la que puedo ganar feria okay.
1: eh, Bueno, es que, bueno, al menos cuando Estás en la UACJ, que es la Universidad Autónoma de Universidad Juárez. Juárez ¡Bum! ¡Ganos! Sí, ¿no? ¡Oh, sorry! No algún... Entonces eh, al menos la carrera de publicidad No sé si todas sean así Pero según yo sí los primeros cuatro semestres Pues es el tronco básico no. Entonces pues te dan no, 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 Todas las materias básicas que necesitas Para empezar a, a estudiar Lo que es tu carrera Entonces los primeros cuatro semestres Era como que ¿Cuál es la diferencia entre yo y un diseñador? Yo realmente no lo sabía Era como que me estaban enseñando Photoshop Los colores no. La teoría Para hacer retículas o sea, A diseñar y dije, ¿qué onda? Cuando entras a quinto semestre, que te incluso mucha gente se sale antes porque dices, es que yo no quiero estudiar diseño gráfico. Pero cuando entras a quinto sexto semestre y es otra cosa completamente diferente. O sea, ya te das cuenta que un publicista es un investigador, un desarrollador de ideas, un creador de estrategias. Entonces es como que yo creo que ese es en el, en el punto en el que te das cuenta que, que puedes ganar dinero con esto. Porque, o sea, puedes ganar dinero haciendo diseño gráfico. Sí, sí. Pero pues ya dices, pues, Estoy estudiando para ser licenciado en diseño gráfico, estoy estudiando para ser licenciado en publicidad. Entonces yo creo que ese es el, el punto, la mitad del, de la carrera es cuando te das cuenta de que puedes vivir de esto. Y ya cuando te das cuenta de que, de cómo hacerlo, creo que depende mucho a lo que te quieras dedicar porque pues dentro del mundo de la publicidad hay muchas maneras de las que puedes desarrollar tus habilidades, no. pues puede ser enfocado al diseño gráfico, yo en mi caso, fue como que yo dije yo quiero dedicarme al manejo de redes sociales profesional, que es el puesto de community manager, que es el que se encarga de la imagen, de la marca dentro de las redes sociales, entonces fue como que yo quiero irme por esta parte sí, pues yo no, no fue como que a mí me tocara el boom de las redes sociales uh -huh. pero pero era como que todavía... Incluso todavía hay mucha gente que ni siquiera sabe hacer publicidad. Y menos en Juárez. Por, por medio de las redes sociales. Ajá. Entonces fue, yo creo que fue ese punto. Y ahí fue donde yo tomé mi camino. Hacia pues, lo que fui aprendiendo y desarrollando. Yeah.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue tu primer trabajo pagado por, por publicidad? Uh, ¿Cómo, ¿Qué primero? te encargaste de hacer?
1: Uh, el primero... El primero está, está bien interesante. Porque... <risa> Me acuerdo que fue como que un día dije, ¿sabes qué? Quiero hacer quiero dejar de hacer prácticas de la escuela. Quiero ir a hablar con un cliente, hacer algo, lo que sea. No. Entonces, me una vez estaba en Facebook y me... Pues viendo, ¿no? Tenía muchas cosas, muchos grupos de Mercado Libre y cosas así. Y una vez una señora publicó un, un, un texto así. De que, oiga, necesito un audio para mi... Para mi estancia infantil. Y yo me quedé como que... Eh, Hola, soy estudiante de publicidad, eh, dígame qué es lo que necesita y a lo mejor yo le puedo ayudar. Yeah. Ya me mandó un mensaje y ella te, y era dueña de una estancia infantil pequeña en una colonia de Juárez, allá por el aeropuerto. Entonces fue como que dije, ¿sabe qué? Yo soy estudiante, estoy iniciando, uh, quiero ofrecer mis servicios. ¿Qué le parece si tenemos una cita? ¿Platicamos? La
0: jiribilla. ¿Sí? La de Vendor. Sí,
1: Entonces fue como que, no, sí, me parece bien, vamos a platicarla. Y a mí no era como que, a mí no me, no, me, no me motivaba a ir, que es lo que hacen la mayoría. Vamos a un Starbucks y ahí nos vemos, tomamos un café y platicamos. No, a mí nunca me gustó eso. Siempre fue como que, ¿qué te parece si yo te visito en tu local? Yeah. Y, y me enseñas a qué es lo que se dedica sí, para sí. yo saber vivir la experiencia. Suena muy bueno, pero vivir la experiencia. No, pues es, es
0: que es, es a lo que va dirigido el producto, ¿no? Sí, no. En un Starbucks, que en realidad puedes aprender de, de a, a, a lo que vas a enfocar X claro. o Y cosa
1: Exacto. Entonces fue como que, bueno, fui a la estancia infantil, ¿no? Ya la señora me dijo que necesitaba un audio porque ellas iban a veces a parques o a eventos y pues necesitaban un audio que estuviera repitiendo, repitiéndose donde, se donde explicara que era la estancia infantil, horarios, gente, acérquense, estamos yeah. ofreciendo. Y yo nunca había manejado audio. O sea, de todo lo que sé hacer, yo creo que el audio es uno de los, mis, mis puntos más débiles. Entonces le dije, ¿sabes qué? Me la voy a rifar, lo voy a hacer. Le cobré, creo que 600 pesos vato, por hacerle un audio de un minuto.
2: Ajá.
1: Entonces fue como que yo no sabía cobrar, no sabía ni qué hacer. Entonces dije, ¿sabes qué? Le, le mandó la cotización por correo. Dije, no le voy a decir un precio aquí porque no sé ni siquiera qué es lo que sí, estoy haciendo. Sí. Entonces ya pensando, pues le cobré 600 pesos un audio de un minuto, ¿no? Entonces lo hice con mi propia voz y pues quedó, quedó algo decente, o sea, no fue como que el mejor trabajo, pero, pero quedó
0: chido. Yeah. entonces probablemente tu voz está sonando en eventos a lo mejor. sociales sí, vos, gratuitos no, 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 en algún que, parque sí, de Juárez. a lo mejor
1: mi voz está cautivando a los papás de un niño para que lleven a la estancia infantil. Está chingón. Entonces, probablemente, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, eh, lo gracioso de esta historia, güey, es que haz de cuenta que era mi primer trabajo y iba todo emocionado con la camioneta de mi mamá que me la prestó para ir a la estancia infantil cuando salí, choqué un carro. Ver. O sea, y el otro carro estaba estacionado. Wey. O sea, lo, lo estampé y pues ya, pues ya pasó, pasó yeah, lo que pasó. Y vale, te arreglaste vale. y sí,
0: pues te Simón. Sí, esos 600 varas se volvieron
1: cero. Sí, o sea, vale. o sea salí <risa> prácticamente de salir con números rojos y con una sonrisa terminé el número rojos, o sea, o sea, de salir con números verdes, salí y con y números rojos. rojos entonces no pues, triste, pero... Simón, sí, pero pues la emoción... de Pues sí,
0: la satisfacción de... Ah, pues, mi primer jale...
1: Simón, y de hecho creo que está en YouTube, ¿eh? Ah, hay, no, que, hay que buscarlo. Simón, no sé dónde no sé dónde esté porque tenía como que mil canales de YouTube. Yeah. Pero por ahí está. Se entonces... <risa> le
0: y lo, lo agrego al final de... Ah,
1: oh, Simón, estaría bien, <risa> ¿sabe? No, si la encuentro te lo mando.
0: Arre, arre, Y... Y bueno, ¿cómo... ¿Cómo creas un presupuesto para... X o Y cosa dentro de trabajo O sea, vamos a plantearlo así ¿Qué es lo más común que te han pedido?
1: Ok, lo más común que bueno, me piden Por ejemplo, es como que, oye, quiero que Me hagas unas imágenes para Facebook Ah, ok O sea, entonces es, es muy complicado, ¿no? Eh, primero porque El, el empresario o, el, o la comunidad cuarense Pues realmente no sabe lo que quiere O uh -huh. sea, ellos saben que quieren vender
0: pero no pero saben, saben qué publicidad,
1: no saben ni siquiera qué es lo que un publicista ofrece. Entonces, es algo que siempre nos dijeron. Ustedes van a tener que ir a educar al mercado, a explicarle qué es lo que le puedan ofrecer, porque si no la gente va a decir, oye, yo quiero una lona. Pero a lo mejor una lona no te sirve. Entonces, ¿cómo haces un presupuesto? A nosotros nos nos podría decir, educaron en la universidad, a hacer presupuestos en base a nuestra, con base. Todo eso. No, 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 no da igual. Es con base. Con base en nuestro en nuestro cobrarlo por hora de trabajo. Okay. Entonces era al principio era como que, Ok, yo me tardo tanto en hacer 10 imágenes 10 imágenes de, de para Facebook de diseño, entonces mi hora de diseño ¿a cuánto la cobro? Yo en ese entonces la cobraba creo que a en mi hora de diseño. Ah, mi hora de video la cobraba a 250 pesos la hora. Entonces ya decía, si es un video que me va a tardar editar 3 horas entonces ya son 250 por 3. Sí, por 750 por edición. Y así hablas de producción, que es ir a grabar todo uh -huh. eso. Pues ya la hora de producción la cobras diferente. La hora de desarrollo de ideas la cobras diferente. Entonces, basándote en, en eso, ya puedes crear un presupuesto de... Oiga, ¿sabes que el trabajo completo le salen tanto?
0: Ya, yeah, según las horas que según creas. las
1: horas que más o menos tú tanteas que, van a, que va a ser. Y esto pues, es, pues, puede ser muy relativo, ¿no? Porque a sí, veces sí. que dices... Ah, sí, me aviento 10 imágenes en una hora. Pero hay veces que no hay creatividad yeah. O hay veces que no, no, no te salen Las ideas y, o cosas así Supongo que
0: hay menos creatividad aún cuando el cliente no sabe Qué es lo que Ajá, está buscando
1: Simón sí, Pues realmente está más Está más chida cuando no sabe lo que está buscando Porque ya tú le dices Qué es lo que necesitas, entonces se emociona todo Es como un perrito chihuahueño yeah. es como que, Ay, no manches, qué chido, y es como que ya lo enamoras entonces pues, sí, está más fácil Acá alguien que llega y te dice Oye, quiero tal, 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 es como que Ay, güey, o sea, ah, oye, es que... tranquilo, pues si no es si no es magia. Ya. Yeah. <risa> y así. Yo creo que es la manera de sacar un presupuesto.
0: ¿Y en qué materia o dónde les dan el curso para aprender a cobrar?
1: Ah, uf, no me acuerdo. ¿O como... son
0: consejos que se van pasando por los profes no? O... No,
1: eso eso. De hecho, hay una materia, güey, que se llama Costos y Presupuestos Publicitarios. Ah, está chido. Hay una materia específica de eso. Y el maestro que nos, que nos enseña era un vato que cobraba a 1500 pesos la hora. Mientras es que, que su hora de diseño. Es lo
0: que corre una prostituta, güey. Oh, no, o sea, era como que,
1: güey, o sea. Ese vato se cotizaba caro, pero había ha hecho cosas en Juárez. Ajá. Que, o sea, de diseño que hizo. No, como este
0: ¿Podrías darnos algún ejemplo? Eh,
1: bueno, él ha manejado muchas campañas del pan. Así, ah, es, así de simple. Entonces, yeah. ya, ya sabes cuánto dinero hay en, en las campañas sí, sí, políticas. Sí, sí. Ha cual. hecho muchas muchos diseños de restaurantes. Creo que hizo el diseño de restaurante de su Yeah. No estoy seguro, pero ha hecho cosas y ha hecho muchos menús. Creo que el menú de las salitas lo hizo él. Ah, no, quedaron
0: no salitos. Pero... No
1: estoy seguro, ¿verdad? Pero, Ajá. pero cosas así me acuerdo de repente. Eh, de que sí, es, es ya... él hizo el logo de los toros bravos de la UTCJ.
0: Uh -huh. Él hizo el logo. Pero pues está involucrado. O sea, las salitas es un, es una cadena. De hecho, tal el... vez no internacional, pero sé que en varias partes de México uh -huh. hay. La UTCJ pues es una institución. Sí, Educativa ya, dice, ¿Ya? dice el pan, no, dice Sí, sí, el pan, y el pan no, sí,
1: Entonces él él fue el que nos enseñó a Cómo cobrar podría decir Ya pues cada quien va metiéndole Lo que lo que cree y lo que quiere
0: ¿no? Sí, sí Entonces tu, tu primer cheque fue de 600 barotes Más sí. un choque
1: Sí, eso es como que <risas> Ya
0: yeah. Y pasando a ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿O qué rituales tienes antes de de iniciar a, pues sí, a hacer una, editar imágenes, editar video, bla, bla.
1: Sí, bueno, si hablamos de lo que es manejo de redes sociales, era como que nunca se me dificultó desarrollar una idea. Desarrollarla en texto nunca se me hizo difícil. Uh -huh. Fue como que tengo esta idea, la escribo, la justifico, la fundamento y ya. O sabes no uh -huh. se, se me hacía difícil. Pero el problema estaba cuando era la hora de diseñar. Lo más normal cuando inicias es el show de una persona. Tú vas haciendo todo, desde el inicio hasta el final. Uh -huh. Entonces, a mí el problema más grande era diseñar. Entonces, era como que, porque yo no tenía el talento para diseñar, creo que es una habilidad que he, he ido desarrollando. Y de tanto que le he metido horas, la desarrollé a un nivel que mucha gente dice, oye, tú sabes diseñar, pero no, o sea, es algo que alguien con el talento lo hubiera hecho. O sea, ni siquiera había tenido que esforzarse como yo Para poder diseñar Entonces mi proceso creativo era Realmente era ver lo que se estaba haciendo A nivel mundial nah. Entonces, bueno Y si, por ejemplo, si te toca Bueno, es algo que se hace en publicidad, ¿no? Te toca Un restaurante de hamburguesas Entonces tú analizas la publicidad De todos los restaurantes de hamburguesas A nivel local, o al menos los más significativos uh -huh. Después a nivel nacional, después a nivel mundial entonces ya en eso pues te basas. Entonces yo siempre era como que iba a ver lo que estaban haciendo los demás. Y yo creo que podría decir que yo copiaba ciertos elementos de, sí, sí. de, diferentes, de diferentes estilos eh, gráficos. Entonces era como que tomaba esto de aquí, esto de allá y ¡pua! salía algo súper chido. Sí, se sí, veía pues. suave. Pero creo que ese es mi, era mi proceso creativo. Y es algo que el profe nos dijo. O sea, Ustedes no van a venir a invertar, in, inventar el hilo negro. El yeah. ya está inventado, esto tiene que transformar Ya, yeah.
0: pues hay un, una frase Un dicho que dice que Copiarle a una persona es plagio Y copiarle a 20 es inspiración Así que <risa> <risa> oh, <risa> Estaba, ibas <risa> y, y <más> bien
1: <risa> Sí, sí, sí Entonces, oye, yo sí, realmente nunca hice plagio Porque nunca lo copié como tal o sea, sí, sí. Solo, solo tomaba ciertos elementos Y me guiaba de eso Y pues ya de repente le metía como que A, que a lo mejor se ve chido y se veía chido
0: Ya yeah. Y entonces, sí. bueno, la siguiente pregunta era ¿qué, ¿Dónde encontraba la inspiración para hacer? Pues sí, tu, tus trabajos Y la respondes poquito En el hecho de, ah, pues, checaba todo eso Y...
1: Sí, sí, pues era como que La mayoría de las veces, pues, te vas a nivel mundial Y cuando te vas a nivel mundial Ya ves cosas que hace, por ejemplo de hamburguesas que hace McDonald's, que hace Burger King Y las aplicas En un lugar, en algo local Como Juárez, y es como no. que se ve Completamente diferente a estar Compitiendo con, por ejemplo, el Rack. Yeah. ¿Sabes cómo? Entonces ya dices, ah, o sea, se ve diferente. Aunque sea un lugar pequeño. A quien le estoy trabajando. Como que es se ve como si esa publicidad pudiera competir. Con, con, o sea, a nivel mundial o internacional. Uh -huh. Entonces era como que siempre era la inspiración de las marcas grandes.
0: Yeah, y de ahí es más, no. Pues sí, esos es que no seguías publicistas, es que no. Oh,
1: no, realmente no. O sea, siempre era como que... Google. Yeah. Publicidad de tal, publicidad de esto y tal. Y pues ahí ya te va guiando, ¿no? Pues ya te va hablando las 10 mejores publicidades de hamburguesas. Con cosas así. entonces ya Benditos, quería...
0: benditos tops. Sí,
1: están súper suaves, súper su suaves. Y yo creo que esa era la manera en la que me inspiraba.
0: ¿Y qué es lo que hacías después de acabar una pieza? un, Pues sí, lo, el trabajo que hayas tenido que hacer.
1: ¿A qué te refieres? Yes.
0: O sea. Terminabas y te ibas por una birra y terminabas, me iba a comer algo, terminabas y... Ah, ok, ok. ¿Sí okay. se sí, ¿sí me explico Sí,
1: sí, para mí siempre ha sido como que termino lo que tengo que hacer y si tengo tiempo y no me tengo que dormir me voy a jugar videojuegos.
2: Yeah. O sea, siempre,
1: o sea, de todo lo que he hecho siempre es como que, ah, oh, o sea, lo tengo que hacer a huevo, o sea, ya acabé, voy a jugar videojuegos. Porque es lo que, al menos en lo que yo me relajo, ¿no? o sea Sí, que Ah, se va de antro, se va a comer o así, ¿no? Sí, sí. Para mí era como que ya terminé, ya puedo hacer lo que me gusta. Que no, no es que esto no me guste, ¿no? Pero es lo que me entretiene.
0: Ya, yeah. <risa> es lo que me entretiene. Sí. ¿Y, ¿Y cómo publicitabas tu trabajo de publicitario? De, ¿cómo, de... ¿Cómo publicitar
1: ¿Cómo? mi trabajo de publicidad? Ya, yeah.
0: ajá. Uh. ¿Cuál bueno, era? Bueno, es que... Esta... No tu estrategia per se, pero qué, qué bases usabas, ¿sabes?
1: Sí, está, está muy complicado porque... Pues yo empecé muy, yo creo que empecé muy temprano a hacer publicidad. Eh, entonces era como que la primer marca que me contrató era el papá de, de mi exnovia. Uh -huh. Entonces, saludos. saludos. Entonces fue así como que me contrató porque mi novia le bueno, mi, novia, mi exnovia le habló de, de que yo hacía eso. Sí, entonces, ese fue el primer contacto, ¿no? Entonces. Pero creo que el primer cliente que yo conseguí como tal, un día dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a mandarle mensajes de Facebook a todas las, todas las empresas locales que encuentre. Voy a mandar mensajes. ¿Alguna me va, me sí, va a tocar. Sí, Simón.
0: Disparas mil tiros al aire y alguien le va a dar una bola perdida.
1: Anda, <risa> 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 sí, ahí bien profundo. <risa> Entonces fue como que... Lo hice y funcionó. La primera marca con la que trabajé localmente que yo puedo decir que yo la conseguí no fue un contacto, no fue que alguien le dijera, oye. Es este morro, es No, este y... yeah. no, no. O sea, la primera marca que yo conseguí, no sé si le puede decir esfuerzo publicitario o estrategia publicitaria como tal, pero esa fue la primera marca que yo contacté. Fue así como que él a las 8 de la noche mandé los mensajes, el vato me contestó. A las 8 de la mañana. ya había cerrado trato con él. A
0: la aire, 12 horas. Y sí, con Jale.
1: Simón. Sí, Entonces fue como que. Y de hecho la marca es Mayas Estrella. Simón. Sí, eh, Mayas Estrella. Yo creo que con ellos fue con los que me pulí. Pulí lo que sé hacer. Entonces. Yo creo que. Esa fue la estrategia que yo utilicé. Ya después era como que. Bueno vamos a hacer una imagen de. Ofrezco publicidad. Pero es que eso nunca me gustó. ¿Sabes? Era como que. Había tanta gente que lo hacía, era como que... Contrátanos y te haremos crecer tus redes sociales en un texto así todo lleno de... Ah, era como sí, que... no,
0: no te puedo creer, vato, o sea, no, 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 estás, no estás demostrando que sabes moverle al Photoshop o a lo que uses.
1: Exacto, entonces, pero realmente no creo que pueda decir que hice algún alguna campaña de estrategia. O sea, lo intenté, pero fue así como que intentos fallidos. Ajá. Realmente todos mis trabajos eh, los conseguí por contacto sí sí, por de pasar que,
0: picando piedra entre comillas que
1: iba a trabajar con alguien y luego este vato le pasaba el contacto al otro y era como oye me dijo alguien que sabes hacer este ah Simón
0: nada está chido y con Mayas Estrellas cuánto duraste
1: pues yo creo que con Mayas Estrella fue como que a lapsos uh -huh. porque tuve que trabajar con ellos y luego tuve que irme de la ciudad y luego regresé y volví a trabajar con ellos un tiempo y así nah. y luego los dejé porque pues por decisiones, ¿no? Entonces, pero pues yo podría decir que duré a lo mejor un año con ellos. De hecho, con ellos fue con los que hice el primer y único espectacular que, que Es lo que, que yo que pero cuéntalo tú. Ya. Yeah. Eh, y, y. ya.
0: El, nah, el espectacular, ¿por qué calle se encuentra?
1: Ah, uh, sí, no me acuerdo. ¿Es la tecnológico? Ajá. Uh -huh. Sí, creo que es la tecnológico y la. Ay, Dios mío. La Gilotepec más yeah. o menos por la Quilotepec y la Tecnológico. Más cerca de la Nayarit, creo.
0: Bueno, Nayarit ya... No la sé. Na ¿Eh? mi, mi mapa no llega hasta allá. Ah. Este, hay nubecitas arriba con el celda No, no sé. Sí, no, no se sé, carga yeah. Todavía no sabemos lo Y, y a la fecha creo que sigue ahí. Sí, hace, hace unos meses, pues, bueno. Sí, hace unos dos, tres meses, pues, eh, Y ahí estaba. Sí, en
1: bueno, Y realmente creo que sigue ahí porque, pues, como que... Es, es un gasto, yeah. realmente reemplazar el diseño de un espectacular, es como que te lo rentan, te, te hacen una renta por mes, 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos, lo que cobre la, la base por, por, sí, sí. por estar ahí, y luego te cobran tanto por la impresión, si se rompe, pues ya ellos la reparan, ¿no? pero si tú quieres cambiar el diseño y reimprimir, pues ya van ocho, otros 8 mil, uh -huh. no como 13 mil varos, porque es la impresión y instalación. Ajá. Entonces es como que mucha gente es como que mejor hago un espectacular Y si ya estoy pagando renta pues no voy a estar cambiando el diseño y diseño y diseño Porque pues no hay como para estar. ¿verdad?
0: Sí, man. y me, me, bueno, cuando recién lo hiciste me contaste que pasó un pequeño error Que habías puesto el número
1: mal o... Oh, de hecho, de hecho hubo dos Haz de cuenta <risa> que <risa> <risa> Haz de cuenta que pues yo nunca había hecho un espectacular Y en ese tiempo no tenía una computadora potente Y ya cuando... ...diseños en espectacular, pues tienes... ...si no trabajas como yo, por ejemplo... ...yo que nunca había... no sabía lo que hacer... ...yo nunca había trabajado con escalas... Ajá. ...entonces yo lo estaba diseñando a tamaño real... ...a tamaño real en una computadora... ...que era como una tostadora... Güey. ...o sea, se está quemando mi computadora... ...y yo lo estaba diseñando a tamaño real... ...entonces... ...el primer fallo fue que... ...yo estaba hablando con gente de Chihuahua... ...con la compañía de publicidad de Chihuahua... ...y era como que... ...ya, al final ya me dijeron cómo trabajar en escala, todo chido esos vatos, y, y ya lo mandé, ¿no? Entonces cuando me di cuenta, el número de teléfono está mal, es como que, güey, todo el espectacular es el número de teléfono, ¿cómo la cagaste en eso? Pues de volada marqué chihuahua, o sea, en el momento que me di cuenta, es, oye, ¿sabes qué? Está mal, te lo acabo de reenviar. Oh, qué bueno que nos dices, ya lo vamos a meter a impresión. Y fue como que, güey, o sea, fuck. Y otra, el logo de Mayas Estrella dice líder en cercas de Maya Ciclónica. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Ciclónica lleva acento en la O. Y en ese tiempo yo no sabía que líder llevaba acento en la I. ¿Sí? Yeah. Entonces fue como que yo le dije a Héctor. Y Héctor era es, es, es prácticamente el, el supervisor, el, el gerente general de la de Juárez, uh -huh. no Y fue como que dije, le pongo el acento a Ciclónica, Simón. Entonces yo no le puse el acento al líder. Y pues hay algo en la publicidad y en el diseño Es como que si el logo lleva tanto tiempo así Y así se ha diseñado y así está en el manual Pues no lo tienes que cambiar Pero pues ellos eran como que gente que no sabía Que llevaban esos yeah. los acentos, ¿verdad? Sí, Entonces, yo no. le puse uno, cuando lo publico Un güey me manda mensaje De la carrera, oye Fren, líder lleva acento Y pues ya yo lo justifiqué Como que, ¿sabes qué? Güey? Es que el, el logo es así, la chica yeah. uh -huh. Pero yo no me di cuenta y realmente líder Creo que es pues, una palabra que mucha gente no sabe que lleva Pues o sea la por, neta, no. por lo que he visto, no. O sea, es como que yo he visto que mucha gente escribe líder sin acento. Entonces, pues, eh, o sea, no, no afecta. O sea, uh -huh. se afecta porque a fin de cuentas es como que.
0: Sí, pues o sea, es, es parte del lenguaje y ajá. se supone que deberíamos hablar o escribir de la mejor manera, ajá. pero. Pues es Mayas Estrellas, no está dirigida básicamente un grupo letrado es de, yo quiero una malla no
1: Ajá. entonces o sea o al sector maquiladora que el sector maquiladora que le va a importar yeah. o sea, el, sí, ya sí. hablamos de los empresarios ¿verdad? que le va a importar que bueno que realmente pues esto se pueda servir ¿no? no sé si alguna vez viste un espectacular de leche lucerna no. escribieron bueno nosotros aquí en, en Chihuahua decimos leche cuando la gente dice leche y nosotros decimos Ya. Yeah. entonces el que hizo el espectacular puso leche con S, dando a entender que nosotros decimos el
0: ¿no? yeah. Simon, so sure. le el shhh. Yeah, Leche Chau.
1: estaba, ajá, se está bien suave. Pero se hizo viral en las redes sociales y se la cagaron al diseñador. ¿De qué? ¿Por qué un, un, un error ortográfico de ese nivel? Cómo, ¿Cómo puede ser cuando la gente no sabe qué es estrategia? No, le el chip. Ajá,
0: no, no le saben al chip.
1: Ajá, pues. no le saben al chip. No le saben, cracks. Entonces fue como que. Pato, o sea, eso fue estrategia, o sea, lo hizo por algo yeah. ¿no? no fue porque... Al él... nivel
0: de que en un podcast que está empezando Estamos hablando de él, ¿sabes?
1: Ah, entonces fue como que, o sea, cheque el nivel Entonces, pues, sí, ya Pero sí este, Creo que esa es una de las más, cosas más difíciles Para mí, vato, fue una de las cosas más difíciles yeah. el, La ortografía <risa> está, He batallado y he hecho tantos errores Que hay, ni contar Ya
0: yeah. Pues póngase a leer,
1: mejor. Ya sé y en tu,
0: eh, en tu experiencia, ¿cómo ha sido tener que enfrentar a otras personas que se dedican a lo mismo que tú? Y más en Juárez, que como hemos platicado, pues hay, hay dinosaurios dentro que creen que saben hacer publicidad y no pues y no dan paso a estas nuevas generaciones como redes sociales o nuevas herramientas, perdón. Sí, O sea, ¿cómo ha sido ese camino Creo que lo más... al educar también a personas? ¿no? Sí, Creo
1: que lo más difícil y es algo que los maestros siempre lo dijeron en la escuela, fue como que ustedes van a tener una tarea muy cabrona, porque van a llegar al mercado y va a ser como que ellos tienen la experiencia, pero ustedes tienen el conocimiento y el papel. Entonces, competir con eso está muy nah. cabrón, vato, porque es como que, oye, yo soy un licenciado en publicidad, sí, pero él tiene la experiencia y me está funcionando y me cobra mucho más barato. Y es como que, ¿cómo compites contra eso? Pues creo que es demostrando tu trabajo. Y realmente está muy, está muy chafa, vato, porque la gente no ve lo que puede lograr con sus negocios o con sus marcas, porque es como que hay gente que te cobra un chorro de, o sea, no te cobra un chorro, te cobra muy poco dinero por hacerte 20 videos cortos de 15 segundos, videos grabados con un celular, vato, con no. el audio todo con eco, o sea, súper chafa, y, pero como es mucho volumen de publicidad la gente se deja guiar por eso. Es como que, bato, este tú me está cobrando, me está dando 20 videos por el mismo precio que tú me das un video. Sí, sí pero el video que yo te el voy a dar... Si jala. El mío si jala. <risa> O sea, y el, esto es la calidad. Cómo deja, cómo deja tu marca eh, eh, impregnada en la mente del cliente. Ya. Yeah. Entonces, y eso es eso es, creo que lo más difícil de que... Pues se ha, se ha abaratado el trabajo de la publicidad en Juárez abaratado de que pues, lo venden muy barato. Uh, yeah, uh -huh. Sí, es, es redundante. Que Ajá, que es redundante. Sigo así. <risa> Entonces es como que creo que ese es el reto más, más grande. Pero realmente cuando le muestras a la gente lo que puedes hacer, dicen, ah, no manches. Se arma. O sea, se arma. O sea, yeah. ve, lo, ve, lo, ve la cantidad de lo que puedo lograr con, con estrategia y con calidad a lo que estaba logrando con realmente puede decir que es una porquería lo que yo lo que yo he visto que la, gente, que la gente hace y a lo mejor eso funcionaba antes pero ahorita ya hasta ya hasta ya tienes que competir a otro nivel para destacar para que tu negocio funcione que venda que es realmente para lo que está hecho un publicista para uh -huh. vender una idea o un producto un servicio pero para vender entonces ya competir a ese nivel pues ya tienes que hacer algo que se vea diferente a los demás
0: ya yeah. y yeah. Como, cuál ha sido tu experiencia viviendo de hacer lo que te gusta?
1: Experiencia viviendo de hacer de lo.
0: En este caso de la publicidad.
1: Simón, eh... bueno es que por ejemplo cuando yo me cuando yo me me dediqué independientemente, o sea no tener que ir a un trabajo sino que yo trabajo no. con las marcas era era como que estaba muy padre, ¿no? Porque vas pero creo que lo más la experiencia es, puede decirse, desagradable, fastidiosa, cuando la gente se aferra a a sus ideas. Entonces, pues, uno como publicista, yo siempre fue de que, ¿sabes qué? Si tú quieres hacer eso, ok, pero yo no te puedo, yo no te puedo asegurar que va a funcionar. ¿Por qué? Porque por algo te estoy diciendo no. que es lo que se necesita. Si tú lo quieres así, yo no tengo ningún problema. Entonces, era como que se los decías, no pasaba lo que ellos querían y luego te reclamaban y era como que, oye, yo ya te había dicho todo esto, entonces no me puedes venir a reclamar cuando yo te ofrecí algo que iba a funcionar. Entonces creo que esa es una de las experiencias más fastidiosas con la gente, que no, que se aferra tanto a sus ideas y es de que se aferran a que la marca soy yo, y no, la marca no eres tú, tú eres el dueño de la marca, pero tu marca es algo completamente diferente. O de que quieren meter lo que ellos piensan, sus ideales y todo eso, a la marca. Es como que no, oye, oye, sepáralo, separate. El tú de tu marca. Yeah. Son cosas completamente diferentes porque si, si fueras tú, pues hazte un, hazte un influencer, hazte una. Un, un, <risa> Simón,
0: y pues véndete como. Ajá,
1: véndete como un líder de opinión o algo, no sé. Eh, entonces creo que eso es lo más difícil. Y si hablamos de ir a trabajar a un lugar, creo que lo que más. Más me. Bueno, yo creo que podría decir molesto es el empresario juarense. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, porque, o sea. Eh, Llegas a una empresa y no es como que si estudiaste cualquier otra cosa. Primero que nada, no saben cuál es tu puesto y no saben cuáles son tus tareas. Entonces tú llegas como que, oye, soy publicista, Si te contrato, ¿qué vas a hacer? Entonces tú les tienes que decir lo que es el puesto. Yeah. Entonces no tienen equipo, no tienen las herramientas. Quieren que saques el trabajo con eso. Lo peor de todo es, que es con un sueldo, yo creo, miserable. Realmente. O sea, es... y tengo, no tengo miedo de decirlo, o sea, al menos siendo recién egresado creo que nunca llegué a un puesto donde ganara más de seis mil ocho mil pesos al mes sí. y realmente con seis mil ocho mil pesos al mes nada acaba, está cabrón vivir o sea ponle que yo vivía con mis pumpas y eso estaba chida pero o sea, creo que ese es el, el, el problema más grande y yo creo que eso es lo que más más molestaba O sea que quisieran quisieras tanto el problema es que quisieran quisieras tanto por tampoco. Pues sí, ellos no querer dar más. Sí, Cuando veías que el negocio iba bien, ¿sabes? Sí, sí. Y era uh -huh. ese era el problema, ¿no? Que o sea, estás haciendo que el negocio vaya bien, así los empresarios no querían. Y ni un así. bonillo
0: acá extra, ¿no?
1: Ajá. Entonces era como que ese, ese fue mi problema. No fue como que trabajara mucho en tantos lugares. Uh -huh. Pero al menos para un egresado que no tiene como que mucha experiencia está, está difícil. Y pues realmente conseguir un trabajo de publicista como tal. Está difícil realmente y el problema era de que estos trabajos, ¿no? O sea, tenías que diseñar, tenías que ser de diseñador, de comunicólogo, de mercadólogo, de publicista Ajá. y de otras cosas más.
0: Y que tengo entendido que en una oficina de publicistas hay secciones y sí, es estos un... que tú acabas de mencionar, es de ah, pues tú haces esto y tú la hablas, le dan tareas y al final, ah, pues vamos a una junta creativa y a chingar su madre, pintamos todo ahí, a ver... Simón, A ver, ¿qué trampa?
1: Es un proceso completamente como de 10 personas para hacer publicidad. <risa> ajá. Cuando en una empresa tú lo tienes que hacer solo y luego te pagan muy poco. Muy poco. tan mm. poco. Entonces es como que ese es el problema. Sí, pues trabajas por Dios. Ajá. Dejando eso de lado, creo que está muy padre. O sea, realmente está muy padre porque pues es un trabajo que siempre te mantiene como que activo. Y estás pensando <risa> en qué hacer, pensando en qué hacer. Nunca estás... Realmente nunca tienes... Nada que hacer. ya yeah. Entonces, siempre como que hay tarea una tras otra, una tras otra, una tras otra. Entonces, eso hace que el día se te vaya muy rápido.
0: Sí, man. Y fundaste una marca, o como tres, cuatro marcas. Pero en este caso, ¿nos vamos a enfocar en LT90H? L90H. L90H. chingado güey. Casi. Estoy más cerca cada vez.
1: Vato, el problema con esa marca es el logotipo. ¿Por qué? Porque la gente no entendía que decía L90H el logotipo no transmite, y creo que ese es un, un problema, Ajá. porque pues, yo no era diseñador, pero a mí me gustó. Pues <risa> o sea, sí, pero... Pero realmente, <risa> ahí, ahí es donde entramos, ¿no? Lo que a mí me gusta no comunica, o sea, realmente, Ajá. las barritas, la gente no sabía que decía L90H, de hecho, había alguien que me decía que, oye, ¿por qué dice bo? <risa> entonces, hoy no dice bo, es L90H, entonces, por eso.
0: Ah, raro. Bueno, lo que iba con eso, con L90H... Yeah. ¿Te enfocabas más a la publicidad o al diseño?
1: Eh, no, L90H era, era una marca que se dedicaba a la personalización de productos. Ok. Nah, ya, o sea, ya cuando yo empecé a hacer esto, porque en la universidad tuve clases de serigrafía. Ajá. Uh -huh. Entonces ya pues aprendes a hacer camisas, aprendes a hacer impresiones, a estampar cosas así, a hacer eh, sublimación, todos, todas estas técnicas de... De impresión, de estampado, de personalización. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Aquí hay, mucha, hay, mucho, o sea, hay muchas posibilidades de hacer dinero. Más que con la publicidad. Entonces dije, ¿y qué pasa si yo le hago publicidad a un negocio? De este? yeah. Entonces ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Renuncié a mi trabajo. ¿Sabes qué? Ya me harté de trabajar para alguien. Y que realmente no hay futuro en esto. Dije, yo quiero hacer, yo quiero hacer dinero para, bueno, realmente lo que pensaba era para mantener a mi familia y era como que, hablando de mi familia, de mis papás y mis hermanas, y, sí, sí, sí. era como que yo quiero hacer dinero para eso y realmente ganando aquí 6 mil pesos al mes, no lo voy a hacer cuando no hay posibilidad ni siquiera de crecimiento. Y hablamos de que para que yo pueda llegar a, a vivir así súper chido en la publicidad, tendrían que ser como unos 10 años para tener experiencia para <risa> ir a Nueva York, Guadalajara, Monterrey, a un puesto súper pro. Yeah. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para estar matándome en diez un trabajo años. de 10 de, o sea, años en un trabajo de 8, 9, 10, 9, 10 horas. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer lo mismo. Yeah. Fue cuando hice el L90H, que pues era una marca de
2: personalización, ¿sí? de,
1: personalización de producto. Uh
2: -huh. No,
0: estoy yeah. seguro. Sí, y. El F en el chat. De donde ¿También surge igual que el 90 h por cuestión de feria porque...
1: F en el chat... Eh... ¿Querías
0: algo más enfocado? Pues, en...
1: pues realmente F en el chat fue como que cuando terminé de... Cuando renuncié a mi trabajo, primero hice F en el chat antes que el 90 h oh, okay. Pero F en el chat estaba eh, enfocado a las skins para las consolas de videojuegos. Y eran como stickers la gente, lo conocía, uh -huh. como estampas. Que se pegaban a la consola... Pero echas en vinilo. En vinilo. Hoy En <risa> vinil. El material era vinil. Yeah. Entonces fue como que esto no tiene mucha demanda. Entonces fue pues dije. Pato que tienes que hacer algo que no sea esto. Entonces fue como que, oye, pues sí, las tazas y playeras. Tazas y playeras vendes okay, mucho. Okay. Entonces fue como que Vendes más publicitando tazas para cumpleaños que sí, publicitando que... skins para Nintendo Switch. Que realmente es un es un es un dialecto una forma de hablar que no la gente no conoce, o sea, solo lo conocen los, los gamers, yeah. la gente que juega videojuegos y ni siquiera los casual gamers, los hardcore gamers que son los que están in, in, inmersos en este mundo uh -huh. de los videojuegos. Entonces, por eso por eso se creó F en el chat y por eso se dejó de lado más por más por la feria y por lo que generaba, por el ingreso económico que generaba.
0: Entonces, ¿L90H nació para sustentar F en el chat?
1: No no, 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 no. No, no, no. A ver, el L90H salió para sustentarme a mí. Ya, yeah, pero. Porque realmente F en el chat, cuando se creó, realmente no. O sea, era como que. Pues realmente no, no, no había gastos. ¿Sabes <ríe> como F en el chat no tenía gastos ni tenía pérdidas? porque era un producto que lo hacías muy barato y lo vendías pues, realmente a buen, o, a buen precio entonces era como que no pues no no se, no se perdía no se perdía mucho ni se, se tenía que sustentar simplemente creé el 90h para tener un ingreso económico mayor ya yeah. entonces era como que y funcionó realmente eh, yo antes ganaba seis mil al mes cuando empecé a, a hacer el 90h ganaba mil al mes y lo hacía desde mi casa Sí. Mm. Con mi
0: horario y así. Y. Bueno, es que. Aproxima... Aproximadamente. Aproximadamente. <risa> ya. Yeah. La siguiente pregunta es: ¿de dónde crees que nace hacer lo que estás haciendo? Hablando de publicidad, de la noventaje, bla, bla. Pero creo que a la larga ya nos cuentas, pues sí. ¿De dónde?
1: Simón, sí, nace de la. De la. Pues primero, primero que nada de la necesidad, porque todos tenemos que cooperar. Sí, sí. O sea, no, no, no vives de. necesidad económica. La necesidad económica. O sea, no vives del arte, no vives de tus sentimientos. Realmente <risa> tí, o sea, tienes yeah. que comer, tienes facturas que pagar. Aunque vivas con tus papás, tienes que dar feria, cosas así, ¿no? Sí, sí. Entonces nace de eso. Pero yo creo que la razón más. más. más real nace del. ¿Sabes qué? Estoy cansado de. de ver cómo como no hay una manera de trascender o de llegar más allá de la manera convencional? Ya. Yeah. Entonces, fue pues como que, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir este camino que la mayoría sigue y que no está para nada mal. Si realmente alguien quiere seguir ese camino y le gusta y le fascina, está, está perfecto. Pero al menos para mí no. Era como que, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo más. O sea, o al menos algo que me entretenga, que me emocione, que me motive, que me ponga contra las cuerdas con la vida. Era yeah. como que esa, eso de ahí nace el el yo querer hacer algo más más por no por no tener una vida común sí, y aunque batallé más al principio realmente batallé así como que las primeras semanas fui como que voy a el dinero ¡Oh! y de repente era como que o sea me me lucía más el dinero cuando empecé a hacerlo así que cuando tenía algo seguro ya yeah. entonces yo sí. creo que por de ahí nace la 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 idea de o, la decisión de hacer algo diferente.
0: Pues sí, es... Lo, lo chido de este tipo de trabajos, Este tipo de trabajos es que... Sabes que vas a ganar tanto como te muevas. Sí,
1: muevas.
0: En cambio, te vas a un, una maquiladora, a un lugar. Ya tienes un sueldo fijo y dices, si hago más o hago menos, da igual, porque igual... Me, tengo mi sueldo de 2.000 varos y no hay pedo. Pero si quiero más feria, con en L90H o la marca que estés teniendo, es decir, no, pues ahorita le chingo porque... Se necesita esa feria y se puede hacer. Sí. Sin, sin tanto pedo.
2: Sí,
0: ¿Y qué crees que te hace falta mejorar? En tu... Bueno, más bien, ¿qué crees que te falta hacer en tu carrera? Bueno, no en tu carrera, en pues ya ejerciendo.
1: ¿Ya ejerciendo? Bueno, yeah. yo creo que algo muy importante en la publicidad es el inglés. Ajá. Realmente si quieres llegar a hacer algo de publicidad... A, a otro nivel necesitas inglés uh -huh. ¿Por qué? Porque las, las grandes marcas Lo que marcan tendencia Todo se hace en inglés No que no se vaya a poder hacer O que no llegue a ser Pero realmente so, en La publicidad en, en, en español No marca una tendencia Realmente las tendencias No sé si sepas que se marcan por el Super Bowl Al menos en publicidad uh -huh. Dentro de la publicidad del Super Bowl eh, Existen diferentes comerciales todos estos comerciales marcan la tendencia de todo el año que va a correr. Entonces, si todos los comerciales hablaron de, de inclusión a los menos válidos, todo ese año va a ser de eso. Ah, re, re. Entonces, hablas de que la publicidad en inglés... Es, un caminito. Dicta un un camino en la sociedad bien cabrón. Entonces, si quieres hacer algo, al menos en publicidad, es aprender inglés. Eso yeah. es lo primero. Aprender inglés al 100. Ese es el primero... Si hablamos de ya de L90H y de emprender, creo que algo que aprendí en estos meses es que necesitas un presupuesto. Uh -huh. Necesitas un presupuesto para hacer algo chido, o sea, no. Porque realmente yo empecé con un presupuesto, pero muy corto. Entonces era como que a veces me, me, me trababa yo solo y era como que, pues si tienes una cierta cantidad de dinero, puedes empezar más. Y pues hacerlo a volumen, hacerlo con un volumen más grande, a nivel más grande, pues es más fácil realmente no todos tienen la oportunidad de crear un, un uh -huh. presupuesto tan grande o al menos no rápido, porque yeah. si no pues, vas a trabajar un tiempo, haces el presupuesto y ya, ¿verdad? pero pues esto depende de qué tan rápido lo quieras hacer entonces yo creo que eso es lo que hace falta al menos en publicidad sería yo creo que el inglés, el consejo más óptimo y en el emprendimiento, si se le puede decir así eh, tener un un yeah. buen
0: presupuesto y bueno, eso Vamos a brincarnos a otra sección Entre comillas
1: Madre mía Ya viene, ah, sí, yeah. ya,
0: ya viene la salsa nada dos, dos ¿Y a qué edad probaste las drogas legales o ilegales? No no importa ¿A
1: qué edad probé las drogas Ajá. legales? Eh, no. Por primera vez Hablamos de que las drogas legales son el alcohol, la... tabaco. El, el alcohol y el tabaco yeah. Ah, okay Sí, porque realmente nunca he probado otra droga o sea, Nunca, ah, nunca... Right. cocaína, marihuana peso heroína. Peso, nah, nah, nah. Ay, acá, no, no, no. Ah, no. no. pero cuando quemas, crack. alguien ¿no? o sea, uh -huh. Sabemos mucho del tema, pero al menos yo nunca he consumido una droga uh -huh. legal. sí verdad? Yeah, ilegal. Bueno, la legal. Creo que la primera vez es que probé alcohol. Bueno, si hablamos de que una vez mi papá me dejó probar su cerveza porque le dije que estaba chiquito y yeah. la escupí porque sabía horrible. Ah, yeah, Simón. Eh, tenían como siete años, ¿no? Pero la primera vez que yo creo que fue mi primera borrachera fue a los 17 años y medio. Ah, eso es grande. Terminé todo vomitado. Todo vomitado valiendo madre. O sea,
0: ¿Es la del tequila? Simón. Yeah.
1: Sí, sí, sí. No, no. Esa madre no. No, no. Horrible. Entonces creo que esa fue la primera vez que, que probé. La primera vez que fumé un cigarro realmente no me acuerdo. Uh -huh. Y no es como que lo mejor lo que lo mejor del mundo para mí es como que ah, sabe feo. Pero hay unos cigarros, por ejemplo, los palman de pepino. Ah, eso son muy mal. <risa> <risa> que, que O sea, saben muy ricos yeah. bueno Pero ah, sea, de repente fumo. O sea, fumo como que a lo mejor un cigarro en eh, pues ese.
0: No, no nos... O de repente cuando
1: se me antoja, pero no es algo que así como que yo no gasto en cigarros. Sí, como que sí. no me gusta, o sea, realmente no es algo que me gusta. Pero el alcohol sí.
0: O sea, solo alcohol y cigarros es probablemente lo único que has, ah, que has consumido. De, o sea, sí, este sí. Sí. El
1: café. El café.
0: ¿El café. Sí, también gusta, es todo de droga legal, pero... No pero... me gusta. Pero... <risa> bueno,
1: <Chinga>. <risa> <risa>
0: ¿Y crees que tienes algún vicio ya fuera de tus ciencias tóxicas, etcétera, videojuegos?
1: ¿Algún vicio? Eh, sí, yo creo que mi vicio son... Bueno, la parte que es mi hobby son yeah. los videojuegos, porque incluso ha llegado a un punto de que prefiero dormir menos por uh -huh. jugar. Entonces era como sí, que a veces iba súper dormido al trabajo o a la universidad y pues está cabrón realmente, o sea, pero pues es todo, creo que es dopamina lo que, uh -huh. lo que generas cuando, cuando estás jugando. Entonces creo que ese es un vicio muy, muy grande. Yeah. Y es un mal hábito realmente no dormir porque creo que sí, sí. es más fácil sí. morir de no dormir. No dormir ya, que, que por varias comer. cosas. Ajá, entonces como que, wey. entonces por lo mismo yo creo que siempre he tenido ojeras.
0: Y bueno, en parte respondiste a la siguiente pregunta, pero ¿por qué crees que te hiciste una adicción a los videojuegos?
1: Una adicción a los videojuegos era... Bueno, pues realmente era porque al principio me gustaron mucho y realmente es eso, o sea que me gusta me gusta tanto estar jugando o sea, y no es como que juegue demasiados videojuegos, o sea, es como que, yeah. como que si yo pudiera ahorita jugar en los mismos videojuegos que tenía cuando tenía 8 años o sea, sí, <risa> yo sería feliz jugándolo <risa> y creo que es porque me gustaban y porque me sacaban de la bueno, realmente los juego porque me sacan de la realidad. Uh -huh. Cuando estás jugando, pues yo creo que es hasta eso como una. Hasta eso como yeah, una pues mejor. es que
0: no es muy frente a ciertas drogas psicodélicas. O ah. Sí, ciertas drogas que.
1: Ajá, que te hacen ver otras cosas. Desconectas. Era como que te desconectas completamente por unos minutos, unas horas, días. Sí, sí, sí. online, es Si existía,
0: yeah. yo lo jugaría. Sí, güey.
1: Entonces, yo creo que por eso lo, me, me hice adicto. Porque era como que me sí. causaba emoción que a veces el mundo real no me causaba. Ya. Yeah. Era como que...
0: ¿Tengo que correr? Ajá, era como oh, que... ¿O puedo hacer que este güey corre aquí? Ajá, mientras... era algo. No, no, o sea, no es ese punto, pero era como sí, que... Sí, sí. A mí
1: nunca me gustó la prepa ni la secundaria. Era vale. como que... tengo que ir a la secundaria la prepa cuando me podría estar jugando, que es algo que realmente me gusta. Ajá. Pero realmente no te deja... Bueno, cuando juegas nomás, por sí, jugar, sí. no te dejan nada los videojuegos. Realmente no... No aportan nada a, a tu desarrollo, creo, como persona. A lo mejor desarrollas habilidades sí. de reflejos, cosas
0: así. Pues, mira, un buen videojuego con una buena trama, eh, te, te, que sea, ayuda con valores, etcétera, eh, bla, bla. Sí. sí, ayuda a desarrollarte de cierta manera, pero... Pues en estos estándares que tenemos establecidos actualmente, pues no, un videojuego no... Sí, bueno, o
1: sea, me, me, más que nada me refería a que como que, o sea, si juego dos horas al Mario Kart... Sí. No me va a servir para ir a conseguir un trabajo. Ya, eso es... Para desarrollar una habilidad para... Sí, sí, para dinero, no Y pues, bueno, que okay, ahora sí es una posibilidad. O sea, realmente ya puedes sí, hacer sí. una carrera de streamer, de youtuber, de influencer. Entonces, pues ya se creó esa posibilidad, ¿no? Pero antes no era así.
0: Pues no. Pues estaba, estaba muy lejana.
1: Simón. Sí,
0: ¿Cuáles son tus creencias religiosas, espirituales, o en qué cae tu fe? ¿En qué te encomiendas antes de hacer algo realmente importante para ti?
1: Uf. Pues ah, hubo una época en la que yo decía que era teo. Que no creí en Dios. Pero realmente no. yo creo que sí creo en Dios, más no. No. No, hago, no. No sigo ninguna religión. Yo creo en Dios como. Primero como un. Como un ser que vive dentro de nosotros. No. Que yo lo defino más como si fuera cri-cri. Como, no. como. O sea, como tu. Se le llamaría como tu subconsciente, tu conciencia. Ah, tu inconsciencia, ya. Yeah. Por ejemplo, cuando yo hablo conmigo. Pero eso es Pepe Grillo. ¿No es cri -cri?
0: Según yo, no, pero bueno.
1: No, la no, neta no sé, Bata, no. no. Cri -cri
0: era el que hizo el ratón vaquero.
1: Ah, oh, entonces, Pepe Grillo. No sabía. Oh, fuck.
0: Aprendiendo.
1: <risa> Acabo de explotar mi mente. No, bueno, entonces yo lo veo así, ¿no? De que cuando yo estoy hablando conmigo mismo, estoy hablando con lo que nosotros conocemos como Dios. Ya. Yeah. Entonces, pero, o sea, tengo tan, in tan inculcado el catolicismo desde chiquito que a veces uh -huh. me pongo, a veces rezo. Yeah. O a veces hablo con Dios, que es un ser omnipotente pero realmente no es como que yo pre, pre... predique predique la predique predique la profeco, predique. <risa> <El> profeco. <risa> eso no como eso yeah. yo predique la religión o sí, sea sí. Cat... yo no me podría decir que soy un católico yo no creo que lo pueda decir entonces yo creo que eso es mi... esa es mi creencia yo creo en sí. dios pero como un ser que vive dentro de mí yeah. o, o incluso alguien con el que puedo hablar
0: Sí, como un acto de introspección más bien, ¿no? como sí. Bueno, mañana tengo ese pedo importante y voy a meditar, voy a pensar en todo lo que hay alrededor y esperemos que sí, esto me lleve a algo chido.
1: Y otra, otro, pues podría decirse, yo muchas veces le hablo a la vida. Uh -huh. No, a veces, no, realmente no, no es como que, no sé si la vida es un ser o que sea, pero hablo con la vida, le pido cosas a la vida. Uh -huh. Yo lo veo así, ¿no? La vida te... Pero... A esta, a esta vida, yo le digo que si ya me concede algo, yo pido, yo pido porque en, en, el, en, pero en el pedir está el dar. Entonces, yeah. si yo pido algo y me lo da, yo voy a hacer algo para que uh -huh. me lo dé. Entonces, sí, eso es algo. No es como Dios, porque no uso la palabra Dios, sino que uso la palabra vida. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es algo lo que, yo, que yo creo, ¿verdad? Yeah. Sí,
0: sí. Uh -huh. no. Eso es muy poético. Bueno, ¿Qué? no tanto. Si pudieras darle un consejo a tu yo de 15 años, ¿qué le dirías?
1: Yo de 15 años... ya yeah. Yo creo que sería... Eh, no te limites por lo que la gente pueda pensar de ti. Uh -huh. Creo que eso es algo que siempre me ha detenido a hacer muchas cosas y creo que es lo que me ha detenido a hacer, lo que quiero hacer de ser youtuber y todo eso. Uh -huh. Entonces yo creo que sería ese el consejo que no te importe el que dirán porque si vives del o te centras tanto en el que dirán pues realmente no vives y llegas a un punto donde estallas y no sabes qué hacer con tu vida yo creo que ese sería el mejor consejo que podrías dar y
0: la neta un chingo de personas lo apreciarían mucho.
1: sí pues o sea y deberían de está cabrón cuando tienes ese problema de que vives el, pensando en el que dirán, pues uh -huh. o sea, realmente no haces lo que quieres, pero cuando estás ahí y te importa tanto, pues es difícil, o sea, realmente es, al, mucho, o sea, el, por ejemplo, yo te lo puedo decir a ti, ¿no? Y si tú eres una persona así, como que para mí es muy fácil decírtelo, pero cuando tú lo estás viviendo y te importa nah. tanto el qué va a pasar, el qué dirán, si la riego, si no la riego, si se van a burlar de mí, es muy difícil, realmente es muy difícil salir de ese caparazón. Entonces, pues está
0: muy cabrón, pero si sí puedes hacerlo... ¿no? porque yeah. estás... <risa> yo, Bueno, yo, yo en este caso lo, lo veo y lo he visto a través de otras personas... Que es, es más como un proceso... Uh -huh. Es poco a poco te vas dando cuenta que en verdad vale verga regalo que diga X sí. o Y persona... Pero sí, sí, pues vuelvo a lo mismo... Estamos en... Hemos vivido muy estigmatizados entre X o Y cosa... Sí, que, que te frena a, a seguir haciendo lo que te gusta... Sí, man. Pero cuando te vas dando cuenta que...
1: Realmente la vida es hacer lo que te gusta ajá. Entonces cuando dices no Ay, pues, La
0: verga, verga Sí, así de nada eh. Y a grandes rasgos ¿Cuáles son tus planes a futuro? Oh.
1: Mis planes a futuro como tal eh, uh -huh. Pues primero que nada Voy a empezar a hacer Mi carrera de, de Youtuber o influencer o Creador de contenido más, Mejor creador de contenido Porque ajá. realmente una carrera de streamer no sé si me llegaría a gustar a mí. No, no me llama el streaming al menos porque no crecí con eso. Y no me gusta ver muchos streamers. Pero me gustaría ser creador de contenido no. enfocado a los videojuegos. Siempre he dicho que me gustaría eh, vivir de los videojuegos. Haciendo lo que sea. ¿no? En este no. caso, creador de contenidos. Entonces, ese es mi plan a futuro. Y es lo que quiero hacer. Y creo que ya, ya voy planeándolo para empezar sí, a hacerlo. Eso. Más que nada, eso. Realmente, pues ya lo demás son como que objetivos... Eh, X o Y, pero sí,
0: realmente el principal sería eso. Esto, suena chido. Y la siguiente pregunta es cómo te ves de aquí a 10 años, pero creo que ya lo has respondido de cierta manera. Simón. Sí, no. Siendo streaming, probablemente mejorándote como publicista o tú qué, ¿tú no, qué crees. Yo creo,
1: que... yo creo que la publicidad fue algo que está en mi vida y que lo estudié y qué chida que lo haya logrado, pero no es algo a lo que me gustaría dedicar. No. Realmente no. Si yo pudiera eh, dedicarme 100% a los videojuegos y a hacer creadores de contenido, me yeah. dedicaría completamente a eso y dejaría la publicidad completamente de la. O sea, realmente. Excepto sea... aplicado
0: a lo que tú Ajá. estás haciendo. Sí,
1: exacto, ¿Ya? sí. Pues, o sea... pero pues <risa> uh, sí, obviamente lo aplicaría, ¿no? Pero realmente así hacer publicidad, no. No. O sea, no es algo que me que me motive. Realmente, pero pues realmente la vida está, da muchas vueltas, ¿no? Sí, y e incluso un... cuando está en la universidad. Uno de mis sueños era ser publicista en Nintendo en Japón. Y es algo que yo quiero hacer. O sea, yo quiero ir a Japón y aprender japonés. Y me gustaría vivir en Japón al menos un tiempo o no sé, toda la vida. O sea, es algo que me gustaría hacer. Pero realmente dedicarme a la publicidad no es algo que me gustaría no. a mí. O sea, lo estudié y pues es algo que me ha dado dinero y que me ha sí, dado...
0: es una actualmente creo que publicidad se apega a, a, a muchos conceptos que están haciendo. Ajá. Uh, pues todo el streaming de los influencers, bla bla, sí, sumando publicidad, sumándole que probablemente ya hace clases de fotografía, Photoshop, video, sí, bla bla. Es de o San Publicista puede salir siendo un influencer completo, sí, ya man. simplemente buscando cómo aplicarse, sí, pero ya y es una carrera que te da todo, todas las herramientas. Sí, de
1: hecho, de hecho, sí, no lo había pensado. ¿Ya? Y la, publicidad, la carrera de publicidad te da. Sí, cierto, todas las herramientas para ser un influencer. O sea, eres un influencer en potencia. Uh -huh. Entonces, y hasta cierto punto creo que, que me funcionó, porque gracias a que yo estudié publicidad, sé cómo aplicar eso a lo que yo quiero hacer de mi carrera de, de creador de contenido. Uh -huh. Entonces, pues sí, estoy aplicando muchas de las cosas que aprendí y otras cosas de las que yo he aprendido viendo, viendo a tantos youtubers, porque sigo a demasiados youtubers, a demasiados creadores de contenido, y creo que eso me ha ayudado sumándolo a la carrera de publicidad. Creo que es algo que se puede fusionar para lograr hacer algo chido.
0: Sí, man. Sí, te, te, da, te da muy buenas bases. Sí. Y tus conceptos de cielo e infierno, ¿cuáles serían?
1: Conceptos de cielo e infierno. Pues realmente creo que yo lo tengo muy, muy arraigado como si fuera el catolicismo. Ya. Yeah. Como que el cielo, las puertas de... Si fuiste bueno, te vas a ir al cielo. Yeah. Si fuiste malo, te vas a ir al infierno. Entonces pues creo, muy, que, muy
0: creo que... Es muy tengo... ¿Cuándo? Muy acá al estilo de la... ¿Cómo? La Divina Comedia de Dante.
1: Ándale. Yeah. Sí, o sea, sí, prácticamente, o sea, no tengo como que un concepto acá súper... Cool, bohemio, interesante, <risa> de yeah. milenian. No, no, yo soy muy... Pues sí. es que el problema... Bueno, el problema que me es que crecí en un mundo... Donde vengo de la sociedad... Podría decirse antigua. <risa> o con ideas sí, muy sí. antiguas. Pero yo queriendo ser algo... O algo sí, a lo sí. que va a lo moderno. Entonces, pues tú y yo... Más que nada vivimos esa transición.
0: Sí, pues eh, bueno, nos ha tocado anteponernos a ciertas cositas y pues quedarnos con otras, ¿no? Ajá.
1: Simón, entonces, pues realmente yo tengo muchas cosas que podría decirse que son pensamientos como de anciano. Yeah. Pero de repente eh, digo crack. ¿Sabes yeah. Cómo? Yeah.
0: Sí, sí, pues estás. Pues bueno, lo mismo, eso es una transición.
1: Simón, es como que llegaría al SAT y. Hola, oiga, vengo a hacer mi, mi declaración de impuestos, crack. Ya. Yeah. ¿Sabes cómo? <risa> entonces, ahí, 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 así
0: cuando fuiste a abrir tu cuenta de banco y cuál era tu hotmail, tu Gmail. Hey, no
1: puede ser, no, no. ¿No, no, lo, no lo quieres contar? No, sí, 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 claro. <risa> dale, sí, dale, claro, pues. Me encanta. De ah, <risa> cuenta que en ese tiempo yo quería hacer una página, bueno, uno de los varios intentos fallidos que hice de ser creador de contenido, en ese tiempo me puse ese pinche pren. Ya. Yeah. Y... Pues era como que, porque todo el mundo me conocía, ¿no? O sea, bueno, no todo el mundo, pero sí. me conocía la, la todo gente. Todo el Watch 5. No, era en la universidad. Tío, ¿no? la, ah, en la universidad la gente. Y me decía, eh, llegaba y venir, ¡Eh, ese pinche friend! Y yeah. como que, pues, ah mucha gente me lo decía. Entonces dije, pues me voy a poner, está Just suave, se arma. Simón. Y... Y haz de cuenta que el correo que creé era ese pinche friend arroba gmail Y esto, o sea, no suena tan culero, ¿no? Pero ya cuando estás en una situación en un banco, güey, o sea, llegas, entras con el... Con el vato del banco, oye, creo que quiero crear una cuenta de ahorro, ¿no? Que sí, eh, necesito un correo Y ahí es cuando te trabas, güey, y dices, ¿por qué? Y luego le dije, bueno, te lo voy a decir ¿eh? Y, dijo, S, y lo dije, ese, eh, y le dije, ¿me dijo ese de letra? Le dije, no, E, S, E, dijo, ah, ok, y le dije así con todo ya, estaba riendo Y yo le dije, pinche, y el güey nomás se ríe y me dice, ah, no manches y le dije, sí, debería cambiarlo. Dijo, sí, tal vez. Y básicamente ese bicho era en arroba gmail.com. Para abrir una cuenta. Para abrir una cuenta de banco. Bienvenido al mundo adulto. Simón, entonces era como que me hubiera creado una cuenta de Fred Martínez arroba gmail.com, y sido más
0: ya Yo voy a hacer una compuras iniciales, güey, acá. Simón, ¿cómo se llama? i m l gmail.com. Le iba a
1: decir el güey ah, te este voy viendo en una
0: empresa importante. Gracias mis siglas. Y si se, bueno, la última vez que lloraste, ¿hace cuánto fue?
2: Uh, la última vez que lloré la
0: Ah, eres un machito que no llora. Ah,
1: claro, claro, no, no, es que no me acuerdo. Ya. Yeah. Bueno, si tengo una en la mente, yo creo que la última vez que lloré fue por mi ex. Ya. Yeah. Realmente no sé si fue la última vez que lloré, ¿verdad? O sea, pero si me acuerdo de un momento triste en el que haya llorado, creo que uh -huh. fue por mi ex. Pues terminé con ella, ¿no? Por la, de sí, sí, la depresión. Eh, creo que esa fue la última vez que lloré. Ah, o que al menos que yo recuerde que haya llorado de verdad, ¿no? Porque a veces, no sé, lloras, pero es... O sea, no es algo tan significativo sí, como sí. que te haya marcado. Entonces, yeah. yo creo que esa Entonces, fue la última por un desamor. Sí, no, por un desamor.
0: Y... ¿Qué te causa felicidad genuinamente? O sea, ¿qué cosa pequeña te, te causa felicidad, sabes? Porque te, pues, puedes decir el dinero, puedes decir, ah, pues me compré un carro, pero ¿qué acto pequeño te hace feliz durante tu día?
1: ¿Durante mi día? Ajá. Yo creo que tengo tres. A ver. Y uno es escuchar música. Uh -huh. Realmente a mí me encanta escuchar música. Real... Siempre traigo los audífonos pegados y si pudiera estar escuchando constantemente música... Podría porque, lo, bueno, lo haría más bien. A veces no se puede por el trabajo. Estás hablando con alguien y no va. Ah, pero creo que sería uno. El otro sería jugar videojuegos. Me causa una felicidad <risa> inmensa. O sea, es como que, ay, no manches, ya llegué a jugar videojuegos. Es como que, ah, súper feliz. Y la otra es eh, grabar videos. Realmente no. estar hablando frente a la... Bueno, frente a la pantalla y estar grabando y estar diciendo, Ajá. eso me causa mucha felicidad. Realmente no es algo que lleve a cabo, pero creo que esas, esos tres actos es algo que wow me causa mucha felicidad.
0: Están chidos. Comparto, de cierta manera, alguno. ¿Cuál? Creo, creo que el grabar, ah, 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 como... Sí. El grabar... La música, tal vez no tanto, pero es, es algo que disfruto más chido. Y creo que la mayoría, no sé. Igual los videojuegos sí, pues la adentro. Sí, Así que, pues, en teoría, los tres.
1: Ahora yo te voy a hacer una entrevista a ti. <risa> calmado, <risa> deja que la <habla> mía. <risa>
0: ¿Y eh, pues, qué es lo más importante para ti? Mi familia. Ya.
1: Yeah. Sí, para mí, lo más importante es mi familia. Incluso creo que a veces la, la pongo por encima de mí. Sí, más O sea, bueno, que a lo mejor mis hermanas no tanto, ¿no? Pero mis papás son. Porque, pues, es diferente, ¿no? O sea, sí, la sí. Gente, la, Las personas que te lo dieron todo. Lo que mis hermanas también, pero... Se agradece o sea, Machine, o sea, pero agradece machine, por no lo pasa. que he
0: visto, ellas están llevando su camino y no...
1: Ajá.
0: Supongo que vas a estar ahí para cuando te necesiten, pero por el momento sí, la están no. llevando chido.
1: Sí, sí, o sea, pues cada quien ya tiene su vida, ¿no? Ajá. Entonces ya, pero pues ya es muy, muy aparte la, la relación hermana, hermano-hermano, pero tu relación con tus padres o sea, completamente diferente. Pero pues si yo pudiera decir, sería como mi familia. Yeah, sí, no. Es lo más importante para mí.
0: Entonces, ¿Y qué piensas de la muerte?
1: Pienso de la muerte.
0: Yeah. ¿Cuál es tu concepto de, de la muerte? Ajá.
1: Uf. Nunca lo había pensado, pero yo creo que lo veo como que una liberación. Uh -huh. Creo que estamos en este mundo, yo creo que el ser humano, ¿no? Se estresa tanto de vivir, de, de mucha gente realmente no sabe qué es lo que hacer. Que no sabe qué es lo que tiene que hacer con su vida. Entonces vive sin saber vivir. Y pues realmente es lo que hacemos todos. O sea, no sabemos vivir porque no hay un manual que te dice cómo vivir. Yeah. Entonces creo que el ser humano siempre vive en un constante estrés. De que no sabemos realmente para qué estamos aquí. O sea, a lo mejor yo tengo un sueño. Y lo sigo y vivo mi vida chida. Pero realmente ese es el, el sentido real de que yo exista. Entonces yo creo, yo creo que la muerte yo la veo como una liberación de que no. como que, ay, ya no tengo que estarme preocupando por o sea, vivir me... o por mantenerme vivo, o sea, no. incluso sales a la calle, o sea, vas manejando y tienes ese estrés de que güey, en cualquier momento sí, sí. me sí. pueden matar y me
0: Si me distraigo, se... la cago y ah, mato otros tres y o yo
1: tres y... o me mato a mí y se acaba mi vida, o sea, sí, pero ma. realmente porque por, o sea, la muerte no, no no la veo como algo malo. Uh -huh. depende, o sea, depende, por ejemplo, si te quitan la vida, sí, sí, es colero o sea, no, si, si quieres vivir, o sea que, o sea que la mayoría es que estamos aquí, pues, vivimos, ¿no? Sin por eso existe el suicidio. Pero es como que yo creo que lo veo más como una liberación.
0: Ya. Yeah. Sí, bueno, es un concepto muy similar. ¿Al tuyo? No, a lo, los nativos americanos, que también lo comparto. Sí. Estos vatos no tenían el concepto de la muerte per se, ¿sabes? O, sí, sabían sí. que la gente se quedaba sin vida, pero sí, para ellos era un ciclo. Ah. Simplemente va tu, tu cadáver, va a la tierra, la tierra se convierte en algo más. Y tal vez esta persona, Panchito López, ya no está aquí, pero sigue, sigue con nosotros de algún modo. Sí, y así que ellos en sí no veían no la muerte como un final. ¿Sí, sí me explico? Sino como
1: un ciclo rápido. Ajá baby la vida es un ciclo y la, lo que nos sirve <risa> no lo recicla ya yeah, barras y Bad
0: Bunny? y sí yo 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 comparto por ese lado este, este concepto de la muerte que pues esta, estamos aquí para cumplir algo que vamos a cumplir pues vamos a ver qué trata. Uh -huh. y no sé si conoces a los violadores del verso son unos raperos españoles no, 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 no. bueno <risa> ellos ya no se llaman violadores del verso ahora se llaman w
1: Sí, Entonces, está muy quejar por su, ya, su nombre. ¡Güey, nos llamamos violadores del verso 2021! ¿Estás seguro?
0: Simón sí, Y tiene una rolita que se llama Vivir para Contarlo. Y, y esa rola tiene un estribillo. Una parte de la canción dice Yo no sé vivir, solo estoy improvisando. Sí, Probablemente has visto eso en Facebook o bla, sí, bla. Sí, pero sí, originalmente sí. es de estos vatos. Yo no sé vivir, estoy improvisando y no sé qué va a pasar después. Sí, Simplemente y, pues, aquí mayoría, andamos.
1: O sea, la mayoría... O sea, hay, hay gente que si sí tiene un plan, ¿no? Uh -huh. o, de, o sea, hay gente que sabes que... No, yo a los veintitantos no me voy a casar y lo que se casan y es como que, güey, o sea, yo nunca he planeado mi vida. No, pues... no bueno, no como tal, pero, o sea, un plan así tan estructurado. Dentro,
0: bueno, yo al menos dentro de las cosas que tengo a la mano y que sé que van a estar ahí para los planes, que sé que puedo hacer, Simón. Sí, sí. Pero no es como que, ah, me voy a casar a los veintitrés y a los veintidós voy a ir a, a la mujer con la que me voy a casar. Ajá. Porque es algo muy, una situación muy aleatoria, ¿no? Es como... Sí, Oh, sí, o y, y lo
1: peor de todo es que estas personas yo creo que lo vibran tanto, vibran tanto esa energía que lo consiguen, ¿no? o sea, mal? y realmente es algo que, bueno, yo he leído de, yo he leído de energías y cosas y eso, y cuando vibras ciertas cosas así, nah. a veces de tanta fuerza que lo haces sí, cuando bueno, que... se llama
0: manifestación, mm -hmm. ya
1: yeah. Entonces lo, lo consigues, entonces a lo mejor eso eso tiene que ver, ¿no? o sea, que, que tanto desees algo que realmente a veces con desearlo no, ¿verdad? También tienes que accionar. Sí, sí. Tienes que ir y accionar las herramientas o las decisiones necesarias para lograrlo.
0: Ya. Yeah. Pero, no sé, sea so, está so, so muy pirata fijar tu destino desde una edad Simón. temprana. Eh. Y, bueno, no sé si te gustaría ser cremado o enterrado, pero esa no es la pregunta. ¿Qué te gustaría que dijera tu lápida o tu cajita de cremación?
1: Uh. Este güey, eso es algo que nunca me he preguntado. O sea, realmente nunca he pensado en en, en. en. O que voy a tener una lápida en mi cajita de cremación. Eh. Eh. No sé, güey. O sea, sería algo que como que. Como que eh, muy freaky, ¿no? Algo así como que Game Over. Oh, ah, estaría <risa> O algo así, güey, de mamón que diría Game Over o. O no sé, güey pasé al siguiente nivel, O oh, algo sí, como man. Minecraft, ¿no, güey? Eh, me fui al Nether. Oh, el Nether <risa> es el infierno en sí, Minecraft, sí, wey. Al Algo así, güey. O sea, algo, algo freaky yo creo que es pues, relacionado a lo que a lo que me gusta.
0: Pues ya saben, descendencia de Fran. <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacer cuando muero al <risa> vato? Eso sí.
1: Pero, y realmente a mí me gustaría mucho eh, que me cremaran y que con mis cenizas plantaran un árbol. Ya, yeah, eso está. Eso, está eso, chido. Eso, eso me gustaría realmente.
0: Bueno, que. No, es cierto, yo sé que tallen en el árbol tu. ¿Cómo? ¿Cómo? Que tallen en el árbol esa cita, pero está... Sí, ya. Yeah. Sí, un letrerito al ¿no? lado. ¿Sí, sí ¿También? Pero pues ¿También? Con vale. otro árbol muerto. O sea. sí, ah, no. <risa> no, no hay pedo. Sí, <risa> joder, Dios. Y por último, ¿qué consejo le darías a alguna persona que se quiere dedicar a lo que tú? ¿A la publicidad o
1: a los videojuegos? O a los
0: dos. <risa> ah, bueno, a la publicidad y a emprender. A la
1: publicidad y a emprender yo creo que si te vas a dedicar a la publicidad creo que el primer consejo es uy cómo lo, cómo lo diría espérame tal déjame déjame pienso es que es algo de no te ay cómo era
2: acepta acepta la,
1: sí, la... acepta la crítica Creo que para ser publicista tienes que aceptar la crítica, si no, si, no, si no puedes aceptar la crítica creo yo que no puedes ser un publicista porque dentro del mundo de la publicidad la retroalimentación es algo muy importante y tienes que entender que no a todo el mundo le va a gustar tu trabajo, yeah. aunque seas el mejor publicista del mundo si es que llega a pasar, si es que se puede ser que yo creo que no. Yo creo que nunca vas a poder definir que eres el, publici el mejor publicista o el mejor en algo porque tendrías que competir con todo el mundo. ya yeah, Entonces, sí, tú no sabes si en Zimbabue hay, hay un cabrón. cabrón que es mucho mejor que tú. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Pero entonces yo creo que si quieres dedicarte a la publicidad, tienes que aceptar la crítica y no enojarte por eso. O sea, si alguien te dice algo, incluso a mí en el carrera me pasaba no que era como que ya un me decía algo y era como que... Ah, está bien. Ajá, está bien. o sea Y a veces él me decía que mi trabajo era una mierda y yo le elogiaba su trabajo. Era como... ¿Tú piensas que es una mierda? A lo mejor para ti es una mierda. Pero para mí es algo que me gusta o algo que es funcional. Le dije, a lo mejor es una mierda, pero puede ser que sea una mierda funcional. Entonces,
2: yeah.
1: a lo mejor tú sea muy bonito, pero no sirve para lo que es. O para lo que lo estás queriendo hacer. Entonces yo creo que sería acepta la crítica y si fuera para para emprender eh, creo que tienes que dejar de tener miedo a las a tener algo seguro si la mayoría de las personas que emprenden lo hacen por el por lo económico la mayor bueno por la gran mayoría lo hacen por lo económico no. dejar de tener de tener deja de tenerle miedo al dinero sería eso yo creo que sería eso y es algo que una vez, no me acuerdo quién se lo dije, le dije, es que tú vives pensando en el dinero. Siempre, si vives pensando en el temor de no tener el dinero. Entonces, cuando vives con ese temor, lo tienes tanto en la cabeza que no tienes dinero. Entonces, dejas de tener ese temor y el dinero llega a ti. Yo creo que ese sería el mejor consejo de, dejar de tener, deja de tu vida de que. Que tu vida no gire en, en torno al dinero. Uh -huh. Que el, haz que el dinero gire en torno a tu, tu vida. vida. Yeah. Porque si no, pasa, no te puedes comprar unos chetos. Así de simple, es como que, ay, cinco pesos no puedo comprar unos chetos. Cuando dejas de pasar eso, te vas y te compras tres. Yeah.
0: Entonces, yo creo que ese
1: es el, 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 el mejor consejo que le puedo dar a alguien que quiere emprender. Porque el dinero es una herramienta y hay que saber usarla.
0: Ya. Yeah. Confirmo. ¡Bum,
1: la verga! <risa>
0: Y bueno, uh, ya sería todo.
1: Sería todo para el podcast sin nombre.
0: Sería todo para el, probablemente el primer capítulo del podcast sin nombre. ¿Cuáles son tus redes? ¿Quieres que te sigan?
1: Shadow, uh, tengo una página <risa> en Facebook realmente, tengo una página en Facebook yeah. que se llama Sigma X13. Eh, Sigma, con en... Sigma con Z. Sigma con Z, X13, la van a encontrar en la... En los comentarios yeah. de, de donde publiqué esto, Ismadara. Y creo que es la única Pues de hecho estoy como Sigma X13 también en Instagram y yeah. en YouTube. Entonces, si me quieren seguir y ver alguno de mi próximo contenido que vaya a crear de videojuegos, pues ahí estamos.
0: Yeah. Y pues a mí síganme como arroba ismadara656 en Facebook, Instagram. Y pues nomás igual si alguien está abierto a participar en ese podcast pues mándeme un mensaje y en corto en corto se arma y pues sí sería todo que estén bien hasta luego
1: bye
2: bye